1: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre huitième séance express qui est la suite et fin de notre épisode rétrospective « ça euh, ». Donc vous le savez peut-être déjà, on a publié dans la dernière semaine un épisode récapitulatif des sept films originaux, entre guillemets. Et ce soir, bien, on se consacre entièrement au film « Jigsaw », le huitième volet de, de la série. Euh, donc C'est un reboot qui a été signé par les frères Spirig, qui sont connus entre autres pour euh, le film de vampire Daybreakers et euh, le, le film de boucle temporelle Predestination. Ça a aussi été écrit par Pete Goldfinger et Josh Stolberg, qui ont écrit Piranha 3D et Sorry Tiro, qui sont deux films d'horreur très acides où euh, des jeunes douchebags se font douloureusement mutiler. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué que les scénaristes de Piranha 3DD avaient aussi contribué à la franchise Ça. Donc, on tient des cousins ici et euh, donc je vais vous présenter mes collaborateurs, bien sûr. La semaine passée, il nous a dit que l'épisode rétrospectif Ça avait fait perdre trois vies à séance de minuit et peut-être qu'on va en perdre une quatrième ce soir. C'est Steven François. Salut, man.
0: Hey salut, déjà de retour pour parler de nouveaux volets de la série Ça Ah que je suis heureux ce soir
1: <rire> aussi avec nous, quelqu'un qui, qui est fatigué de voir du monde se faire découper en morceaux, quand il ferme les yeux la nuit, il voit la face de Costas Mendila C'est Jean-François <rire> Ouellet, salut <rire>
2: Yo, ça va bien? <rire> très bien, très bien. Je, je suis hanté par Costas Mandilor depuis la semaine passée pour vrai. C'est même pas
1: comique. Ouais, présentement, on est sur Skype et es particulièrement hanté si tu regardes ton, <rire> ton moniteur d'ordinateur. <rire> <rire> Mais non, ce soir, c'est pas tout. Euh, pour la première fois, on n'est pas juste notre trio. On a un invité, une addition à notre line-up habituel. C'est un ami du podcast. C'est M. Sylvain Lémenti. Salut, Sylvain.
3: Bonsoir Comme c'est le fun de, ta... de réentendre ta voix et de discuter avec toi Marc-Antoine, ça faisait longtemps
1: <rire> Ben oui, ça, ça me fait très plaisir aussi, pour ceux qui ne savent pas, Sylvain et moi, on a longuement collaboré ensemble euh, au dernier podcast sur la gauche, je dirais pendant quatre ans et demi à peu près, donc euh, on se connaît très bien Puis, on a souvent échangé sur, euh, sur bon nombre de films et euh, Sylvain, pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas, est aussi à la tête de la légendaire chaîne YouTube, le septième démenti. <rire>
3: L Légendaire dans le sens qu'on en, on en parle Mais il n'y a pas vraiment personne qui l'a vu Oui, c'est dans ce sens-là
1: <rire> Mais c'est comme la chaîne que tout le monde Qu'on connaît un temps soit peu connaît, puis tout le monde est comme en Adulation devant, devant tes vidéos Peut-être <rire> oh, <mon> que <rire> peut-être que dans le grand Peut-être si j'allais faire un vox pop à la guinantelle Dans le métro, ça serait moins euh, Connu, mais euh, moi, j'ai toujours été un grand fan. Puis Pour ceux qui ne sont pas familiers, je ne sais pas si tu veux euh, t'introduire. Je sais que récemment, tu as, as mis un peu la pédale douce là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Ou, ou pas.
3: Euh, non, mais ben, en fait, euh, ça me fait plaisir. J'ai mis un peu la pédale douce parce que j'ai une vie de fou. Mais ceci étant dit, euh, je suis en train d'écrire les deux prochains épisodes. Et donc, euh, c'est toujours vivant. Et y choses, euh, Il y a d'autres choses. S'il n'y a pas de certaines démenti, il y a d'autres choses qui se passent sur ma chaîne. Euh, on parle de livres, de, de plasmènes rose et de, de, de choses le fun. Là. Donc euh, oui, je suis super facile à trouver. Mon nom c'est Sylvain démenti vous me trouvez sous le nom de Sylvain Démanti sur, sur tous les, euh, les réseaux sociaux. Oui. Donc euh, YouTube euh, n'y déroge pas. Moi
1: ce que j'aime c'est que tu... Je ouais, voulais, voulais, voulais,
3: voulais juste dire que ça fait vraiment plaisir que, que, tu, me, que tu parles de moi comme ça. Euh, on, on travaille fort pour ces petites vidéos et oui. c'est agréable de savoir qu'elles sont appréciées.
1: Non mais ben, c'est vraiment le fun. Moi ce que j'ai toujours aimé aussi de tes vidéos c'est que tu... Tu, tu couvres des choses, entre autres Place Rose que j'aurais pas le courage de regarder dans leur intégralité, mais t'en fais comme un « recap » avec de l'humour qui, qui est ajouté. Fait que ça fait que je peux, peux donner l'impression aux gens que j'ai déjà vu Place Rose même si <rire> ce n'est pas le cas.
3: Ce qui n'est pas quelque chose dont on se vend généralement, mais cool si es à l'aise avec ça. <rire>
1: Donc, euh, en fait, ce soir, on cherchait à, à inviter Sylvain pour notre rétrospective, bien sûr, parce que c'est que notre ami, mais aussi parce qu'on sait qu'il est, est très fan de la série ça. Donc, on essayait aussi de l'avoir, en fait, sur l'autre épisode. Ça n'a pas marché. Mais tant qu'à t'avoir ce soir, Sylvain, j'aimerais ça te laisser le floor un peu pour euh, ouvrir euh, l'épisode. J'aimerais que tu euh, prennes le temps dont tu as envie pour euh, nous donner peut-être ton opinion sur la franchise ça, peut-être revenir sur des propos euh, de notre part que tu trouves un peu euh, jambon, parce que, que tu as, <rire> as écouté notre épisode de, de, de la semaine passée, donc je suis j'avais le goût de t'entendre là-dessus.
3: C'est un excellent épisode et je n'irai pas jusqu'à employer le terme jambon. Je suis juste. Euh, je file la série de façon un peu différente que vous. Moi, euh, j'ai beaucoup aimé la série. Euh, je suis pas nécessairement. Euh, comment je pourrais dire? Je suis pas nécessairement fan, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui est venu dans ma vie puis qui est un peu reparti euh, c'est pas comme euh, c'est pas comme Place Melrose ou euh, je, que je revisite à l'occasion là c'est vraiment pas ça mais dans le temps où euh, c'était au cinéma on vivait moi je vivais vraiment le un épisode par semaine c'était vraiment euh, c'est vraiment comme une série mais vraiment avec un épisode par semaine qu'on allait voir sur grand écran puis euh, moi je le vivais trip-là puis j'aimais vraiment ça euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, il y a ben, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, beaucoup d'amateurs d'horreur qui n'ont pas aimé, mais il y avait quand même il y avait un, un gros fan base là, sur, euh, sur euh, cette série-là. Moi, je, de mémoire, je n'ai pas l'impression qu'il y a une seule autre franchise qui, qui avait une, une, une population comme ça, là, qui, qui la soutenait. Il y avait vraiment des groupes de personnes, des vidéos sur YouTube qui, qui, qui décortiquaient les films, qui cherchaient à trouver les indices qui étaient laissés d'un film à l'autre. Euh, il y avait des théories. Là, le, à la fin, on découvre que Dr. Gordon était, euh, participait à, aux, aux, différents, aux différents pièges avec Jigsaw depuis tout ce temps-là. Mais ça, c'était à la base une fan theory. Puis, euh, je. Comme je vous dis, j'ai pas de souvenirs. Oui, il y en a. Euh, on, on voit des, euh, des, des, des discussions de fans sur des séries de télé, tout ça. Mais des séries de films, j'ai pas vraiment l'impression. Puis même si, évidemment, Internet n'existait pas dans, dans les années 80, mais même à l'époque de, 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 de Friday the 13th, je pense pas qu'on aurait vraiment eu des gens qui, qui auraient été sur Internet pour dire hey, :« Moi, je pense que telle chose, ça veut dire telle chose. <rire> »
1: C'est un peu moins excitant. <rire> c'est
3: un peu moins excitant. De toute façon, on, on, allait, on allait voir les Fridays de 13 pour voir les, les, les gens se faire tuer et tout. Et c'est tout. Mais, euh, ou pour voir Jason, dépendamment comment on se place. Mais euh, oui, donc, je, je trouvais qu'il y avait vraiment une communauté qui était assez forte. Et puis, qui, on, on s'échangeait. Il on, on, y avait des vidéos très longues là, sur YouTube qu'on pouvait trouver qui allaient en détail sur, sur toutes les intrigues, sur tous les personnages. Pis, OK, c'était juste des théories, mais finalement, ça faisait en sorte que... On attendait le prochain épisode vraiment avec impatience et puis euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une idée fausse que les gens ont par rapport aux fans de, 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 de ça. En fait, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on tripe vraiment juste sur le gore puis sur le, le, la torture et puis tout ça. Moi, personnellement, je regarde la série ça comme je regarderais Fort Boyard. C'est-à-dire, je me, je me mets un peu à la place des gens qui sont en train, de, qui sont dans les pièges, puis je me dis, OK, est-ce que j'aurais compris l'énigme du père Fouras? Est-ce que j'aurais compris l'énigme de, de Billy, la petite marionnette? Est-ce que. Est-ce que, est que j'aurais osé mettre ma main dans le panier de crabe? Est-ce que j'aurais osé me crever un œil? Est-ce que j'aurais préféré donner la mort à un jeune garçon qui a la vie devant lui et une carrière prometteuse? Ou une mère de famille qui est euh, proche de la retraite? Je suis plus là-dedans, moi, quand je regarde cette ce série-là. Je suis plus dans okay, « Ok, moi, quel genre de décision j'aurais pris? » est-ce que j'aurais été capable de faire telle chose, j'aurais été incapable de me crever un dans par exemple. ou tu sais, des trucs comme ça, mais j'aime comment, comment je me mets à leur, situ, à, à leur place, puis comment je... Je, je, je sais pas, je me, je me demande si j'aurais été capable de m'en sortir, je pense pas que j'aurais fait long feu, honnêtement, mais bon.
1: <rire> <rire> C'est drôle que tu parles de ça, en fait, je me, me permets de t'interrompre, mais oui, oui, oui. en fait, j'en profite pour faire un nod à, à Jean-François Tremblay, qui est un, un auditeur régulier du podcast, en tout cas, je je, me, je dis ça parce que c'est une personne qui nous donne beaucoup de feedback euh, sur nos épisodes. Puis cette semaine, il a partagé sur notre page justement un article qui revient un peu à ça, qui venait de, de Bloody Disgusting. Puis c'est un peu plus deep, c'est très touchant en fait. C'est un gars qui s'appelle Justin Yanda. Puis euh, il parlait de son combat contre le cancer, du fait qu'il a failli mourir, puis du fait qu'en fait, il, il va mourir euh, sous peu, malheureusement, parce qu'il est atteint d'une forme incurable, puis une fois, il l'avait battu dans sa vie, mais c'est revenu, ça a récidivé. Puis il, par, il parle de la série ça, dans cet article-là, vous irez le lire, mais c'est tellement personnel, c'est tellement lié à ses propres, euh, à ses propres combats, puis... Il a, il a, comme il dit, j'ai perdu des parties de mon corps. Puis j ai, j ai, avant d'être malade, j'étais quelqu'un de prompt à la dépression. Puis ça a changé mon, mon, ma façon de voir la vie. Puis finalement, il, il y a un peu les deux choses. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. La, la mmh. façon dont la, son expérience à lui était comme se retrouvait dans ces films-là, ça m'a surpris.
3: Ouais, mais je, vais, je vais aller lire cet article euh, avec impatience tout de suite quand on termine. <rire> puis, euh, ouais, mais c'est pas, pas mal ce que j'avais en dire ce que j'avais à dire globalement sur la série euh, ceci étant dit dans les derniers épisodes on s'entend que ça devient un peu euh, ça devient un peu un soap et cet aspect-là me plaît aussi <rire> donc euh, <rire> j'avais je, 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 pas trop de mal j'aimais bien ça, je, je suis content de payer mon billet chaque année pour aller voir le, les films là je vais faire un très bref résumé euh, de, de mon opinion pour chacun des films mais ça, ça va aller très rapidement, Alors, vous, vous venez de vous taper un épisode de trois heures où euh, les gars euh, décortiquaient les films. Je ne vais pas faire la même chose ici. Mais je veux quand même donner un petit avis rapidement puis revenir sur quelques détails. Grade toi on veut t'entendre. Ah oui, c'est <rire> ça, ça nous intéresse au <rire> bout. Vas-y, lâche-toi à le, le premier film, je pense que c'est le plus compétent, mais c'est celui que j'aime le moins revoir. C'est Chaque fois que je me dis « OK, je me tape une rétrospective » puis j'en ai fait plusieurs dans ma vie, mais chaque fois que je me dis « OK, je me fais une rétrospective », je me dis « Ah, oh, il faut que je commence par le premier. » c'est celui que, je dirais pas que c'est celui que j'aime le moins, mais c'est celui que je trouve le moins agréable à revoir parce qu'une fois que tu sais où ça s'en va, c'est long puis c'est plate, là. Moi, j'ai ben de la misère avec ça, je m'emmerde. Euh, à, à part les quelques tous, en fait, le seul intérêt que j'ai à, à revoir ce, ce film-là c'est de le revoir avec quelqu'un qui ne l'a jamais vu puis de le regarder en face <rire> parce que sinon, euh, sinon je trouve ça très long, je trouve que les défauts, euh, les défauts ressortent de ce film-là Monica Potter, je ne l'endure pas euh, puis c'est pas mal ça c'est pas mal ça quand, quand on sait où ça s'en va, c'est assez, assez désagréable. Enfin, quand on sait où ça s'en va, on voit toutes les, toutes les incohérences. Ça, ça, ça me chicote plus qu'autre chose. C'est pas dit,
1: celui qui vieillit le mieux. Non,
3: c'est dit, euh, le deuxième, c'est le meilleur. Je suis désolé, je, je vous écoutais, je rongeais mon frein, je ne vous comprends pas. Pour <rire> moi, c'est le meilleur.
2: Hey, mais je suis seul, moi, à trouvais trouver quand même chill comparé aux boys. Je suis content d'avoir un
3: supporter du deuxième aussi. Ah non, moi, c'est vraiment mon préféré. Euh, Marc-Antoine, tu avais comparé le premier à Cube. Non, non. Ça, deux, c'est Cube. C'est Tu as, as les victimes qui se réveillent dans une pièce, ils ne savent pas, ils ne se comprennent pas, ils commencent à jouer ensemble. Il euh, y a la femme qui est, la plus, qui, est plus, qui est plus intelligente que tout le monde. T'as le gars qui est fragile, soit un enfant, soit euh, un, un handicapé mental dans, dans Cube. Et t'as surtout la minorité visible qui devient un psychopathe pour aucune raison. <rire> c'est vraiment, vraiment Cube. Et d'un autre côté, ça, c'est comme 50% du film. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir. Quand je vous disais que le premier m'emmerdait, j'ai beaucoup plus de plaisir à, à suivre ce groupe-là d'individus d'un piège à l'autre, dans une pièce à l'autre, que de regarder les deux douze dans la salle de bain et essayer de, de comprendre et de jaser ensemble. Moi, je, je trouve le deuxième vraiment plus divertissant pour cette partie-là. Et l'autre partie, vous semblez l'avoir un peu oubliée, mais elle est vraiment intéressante. C'est l'interrogatoire entre le détective et puis, euh, et puis John Kramer. Premièrement, Tobin Bell devient John Kramer dans ce film-là. Dans le premier, on ne le connaissait pas trop, c'est une twist. Mais dans ce film-là, c'est là, là qu'il qu qu mord dans le personnage, c'est là qu'on le voit un peu euh, euh, se, 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 se développer devant nous. C'est là qu'on réalise à quel point il est dangereux. Moi, il y a une scène où euh, il, il, fait juste, il est malade, il est tout croche, il se sent pas bien, il fait juste demander un verre d'eau t'as l'impression que le plafond va exploser puis qu'il y a des couteaux qui vont pleuvoir. <rire> je suis comme sur le bout de mon siège puis il n'y a rien qui se passe. Moi, j'aime vraiment cet aspect-là puis j'aime vraiment aussi, comme je le disais, le groupe pour moi, c'est non seulement le meilleur, mais c'est vraiment celui que je prends le plus de plaisir à revoir. Et puis, il euh, y, y, y a un des pièges les, les, les plus épouvantables là, avec les, 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 les seringles, l'espèce de lit de seringles. J'avoue que c'est un grave. des pièges... Oui, c'est un des pièges que je trouve le plus difficile à regarder, et pourtant, c'est pas le plus graphique. C'est de loin pas le plus graphique, mais c'est un mm -hmm. des plus euh, difficiles à, à regarder, et euh, je reviendrai sur les autres. Le troisième, j'ai vraiment pas grand-chose à dire dessus. Pour moi, c'est un, mais euh, il est correct, il y a des, il y a des aspects intéressants, mais euh, je, je trouve que c'est vraiment, pour moi, le troisième, c'est vraiment le premier épisode d'une série. Euh, quand je voyais le premier, je pensais pas qu'il y avait de suite. Quand j'ai vu le premier, je pensais pas qu'il y avait de suite. Donc, je, je, pour moi, dans ma tête, je voyais un film. Le deuxième, c'était une suite. OK. Il y a une twist à la fin. Ah oh, oui, la twist du deuxième, personnellement, c'est ma twist préférée. J'adore euh, euh, comment on voit Amanda devenir euh, la prochaine méchante. Euh, et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, là, mais il y a des gens qui se plaignent que il hein, y, y a tout autant quelqu'un de nouveau qui travaille avec Jigsaw, il y a tout le temps quelqu'un de nouveau. Oui, c'est complètement tiré par les cheveux, mais le plus de monde qu'il y a, le plus que ça fait de sens. Avez-vous vu les pièges? <rire> c'est clair qu'il y a comme une armée qui a travaillé là-dessus. Là. <rire> ça fait juste plus de sens. Mais donc, oui, le troisième pour moi, c'est le début du « OK, on va regarder un épisode, c'est pas aussi bon que le début, mais je suis quand même intrigué, Je suis quand même, j'ai quand même envie de voir le reste. » Euh, le quatrième, c'est probablement ma plus grande déception, mais je, je suis toujours là. Je suis toujours euh, ok. Je veux voir, euh, je paye mon billet puis je veux voir le prochain épisode. Le cinquième, est de One with No Twist, euh, probablement. Euh, <rire> je voudrais que un peu meilleur que le quatrième. En même temps, le, le fait qu'il n'y ait pas de twist m'avait vraiment déçu. Euh, là j'en parle de façon générique, mais j ai, j ai, évidemment c'est sûr que je n'ai pas revu depuis longtemps, donc je ne suis pas je les ai pas revisités ceci étant dit euh, le sixième pour moi c'est le deuxième meilleur, vous en avez déjà parlé euh, je me souviens de la scène du carrousel et la scène du carrousel, pour moi ben, en fait on savait que cette scène-là allait arriver parce que c'était un des éléments de, de, de promotion d'ailleurs chaque film, il y, y avait toujours une promotion avec autour d'un des pièges dans, 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 chaque, dans chaque film, pour chaque film, pardon, et puis euh, on, on savait donc que cette scène-là avec le carousel s'en venait, puis c'était même le tagline « It comes full circle », puis tout était autour de ça. Puis moi, quand j'ai vu cette scène-là au cinéma, je me suis dit wow, « waouh si on m'avait demandé de l'écrire, je l'aurais écrit exactement comme ça. » il y a une personne, euh, en fait, il euh, y a le piège qui commence, il y a une personne qui se fait tirer. À ce moment-là, les gens réalisent que c'est dangereux. On, les, les gens commencent à capoter. On sauve une personne à qui on comprend qu'il y a la possibilité de sauver des gens. Comment les gens se, se chicanent les uns les autres? Eh, « je suis enceinte. Non, c'est pas vrai, c'est une menteuse! » Moi, je trouve que cette scène-là est parfaite, à l'exception près que je ne comprends pas pourquoi le, 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 le personnage principal... Essaye pas comme une deuxième fois, tu sais. C'est correct, tu as mis ta main, ça a, ça a fonctionné, mais tu sais, il n'y a rien qui te dit que tu ne pourrais pas la remettre pour réessayer. juste réessayer. Peut-être que tu pas, mais essaye-toi au moins. Mais bon. Puis le fait aussi qu'il sauve l'avant-dernière, donc la dernière personne, elle sait qu'elle va mourir, donc elle, elle, elle lâche comme tout, euh, le, le gars lâche tout ce qu'il a à dire sur son, sur son patron, puis tout. Honnêtement, je trouve que juste cette scène-là, c'est vraiment super bien écrit puis ça, ça ferait un, un excellent court-métrage en tant que tel. J'aimais aussi beaucoup le thème, euh, le thème qui était abordé avec les, les, les compagnies d'assurance, tout ça. Je trouvais, ça, je trouvais que c'était bien intéressant. Et finalement, le septième qui est, euh, qui est le pire. <rire> je, chaque fois que chaque fois que je voyais des gens euh, pendant les 31 jours d'horreur euh, de, 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 ben, les 31 jours d'horreur de films d'horreur euh, chaque fois que je voyais ce film-là je disais tout le temps, the worst one the worst one <rire> j'étais vraiment fâché parce que comme je le disais on, il y avait une grosse communauté qui soutenait ces, ces films-là et puis j'ai l'impression en fait la phrase à laquelle je pense quand je pense au septième, c'est « Give them what they want, not what they expect ». Puis pour moi, c'est exactement ça le problème. On nous a donné exactement ce qu'on voulait, mais on ne nous a jamais surpris. On savait que le docteur était, Dr. Gordon était dans le coup. D'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment proche qu'on le voit revenir dès le début. La première scène, c'est avec le docteur le Dr. Gordon. Donc, tu te dis « Ok, l'acteur est dans le film. » Donc, on sait où ça s'en va. Euh, ouais. Je, J'aimais vraiment pas... Je... Je sais que toutes ces histoires-là là, sont toutes tirées par les cheveux comme ça se peut pas. Normalement, on... on me demande d'en avaler une grosse bouchée, là, quand tu me dis que le... <rire> le gars, il a fiqué d'être dans un piège, il n'y a jamais de policiers qui ont investigué son histoire, il a, il a eu le temps d'écrire un livre, puis d'être une personnalité publique, puis de monter un groupe avec les survivants... Et ça, moi, c'est trop pour moi. Et pourtant, j'embarquais <rire> jusqu'au sixième. Là. <rire> c est, c est, ça, pour moi, c'est la goutte de trop. Euh, je, il me semble que tu avais parlé de misogynie, euh, Marc-Antoine, quand tu avais parlé de ce chapitre-là.
1: Ouais, la scène d'introduction qui m'a vraiment comme bogué.
3: Ah ouais, avec la fille qui est entre les deux
1: gars.
3: Rose before <rire> Non, c'est
1: ça, c'est jamais clair ce qu'elle a fait pour se retrouver là. T'sais, on dit que mentionne qu'elle est toxique. Ben, Est-ce qu'elle est toxique parce qu'elle couche avec deux gars? Est-ce qu'elle est toxique parce qu'elle euh, a fait des vols? C'est comme pas clair. C'est laissé à notre imagination. Je trouve que la façon dont c'est écrit, traité. Euh, je trouvais ça un, un peu misogyne.
3: Ouais, ben, moi, tout le reste du film, je trouve hyper misogyne. Tous les personnages féminins n'ont jamais de, de, de pouvoir dans leur, dans leur piège ou dans leur mort. Elles sont toutes impuissantes. Il euh, y en a une qui se fait tuer avec un truc hyperphalique dans la bouche il y en a une qui se fait mettre à quatre pattes dans une un espèce de, de fournaise. Puis il y en a une qui euh y en a une qui meurt cause de bitch won't won't shut up! <rire> <T'sais>, <rire> je suis comme Ouais, voyons donc, ceci étant dit, la bitch qui ne shut pas up, euh, pour moi ça, je te dirais que c'est le c'est le, le piège de toute la franchise qui, qui est vraiment le plus venu me chercher dans les tripes. Et pourtant, c'est un piège dans lequel on ne voit rien, c'est pas hyper graphique, mais tu l'imagines. <rire> Puis ça, j'avoue que de toute la franchise, c'est la scène que j'ai de la misère à regarder. Puis elle est longue, là. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, tire dessus, là. <rire> ben, sais,
0: je trouvais ça ridicule qu'au départ, le gars, au lieu d'essayer d'y aller tranquillement puis peut-être de pas accrocher la mission, sorte, il tire tout de suite comme un malade. Puis là, vraiment, là, il, il essaye même pas subtilement d'y enlever. Puis j'étais comme, OK, vas-y en douceur un peu, au moins, je sais pas, là. Essaye euh, autrement, là.
3: Ah non, c'est dur, là. Tu le vois forcer vraiment fort là-dessus, <rire> là dessus là. Puis, ouais. ceci étant dit, comme, comme je le disais, le fait que les, les femmes sont vraiment maltraitées dans ce film-là, ça m'a ça un peu, peu écœuré, mais pas dans le bon sens. Ah, c'est clair. Et, euh, sinon, même je te dirais que le, le, le septième est le film qui n'a pas cette couleur vraiment spécifique à la, à la franchise. Euh, c'est une autre raison pour laquelle j'aime vraiment beaucoup le 2. Je trouve qu'il y a vraiment une couleur crasse il y a vraiment une identité propre, puis euh, justement, ça, ça, tu, tu te sens un peu crasseux en regardant ça, alors que pour moi le septième, et peut-être aussi celui de ce soir, sont vraiment trop, sont vraiment trop acceptés, sont vraiment trop beaux. J'ai l'impression de regarder, j'ai vraiment l'impression de regarder un beau petit film hollywoodien, alors que. Alors que je serais censé me sentir vraiment, vraiment mal, vraiment grasse. Donc, euh, c'est pas mal ça, mon avis sur la série. Je, je vais continuer. S'il y en a un neuvième, j'irai le voir. Je, je suis abonné à la franchise. Mais, euh, ouais, c'était pas mal ça que j'avais à dire là-dessus.
0: Écoute, c'est bien beau tout ça, mais t'as aucunement mentionné de ton opinion sur Hoffman. Puis, gars, nous autres, là, étant des fans <rire> de Hoffman, oh! on veut le savoir. Ah, oh, <rire> mais.
3: <rire> non, mais euh, Costas me dit là. Mais en fait. Euh... Ouais, vous l'avez vous vraiment bâché. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec lui. OK, ce pas un acteur euh, qui joue dans la subtilité, là, absolument pas. Je suis complètement d'accord avec vous autres. Il a l'air de... Mais, mais c'est ça, je, je crois qu'il pourrait avoir envie de tuer tout le monde. T'sais, je le regarde, <rire> puis je crois qu'il pourrait tuer comme 80 policiers dans une pièce. J'ai pas de misère à l'imaginer. Vous n'avez pas, par contre, parlé de la, la pire personne, actrice... J'ai trahi son sexe. La pire actrice de toute la franchise c'est Betsy Russell. Oh, je, je la trouve insupportable. Euh, elle, joue
2: quel, elle joue quel personnage? C'est
3: Jill Tucker, ah. la, la femme de Jigsaw. Ouais. Je euh, suis pas très potin d'Hollywood, moi, dans vie, puis je m'en sac un peu des potins, mais je savais que... Ben, en fait, je l'ai su par la suite que cette actrice-là, c'était la blonde du producteur, puis elle a comme eu la job parce que c'était la blonde du producteur. Je sais que ça fait hyper longue sale de dire ça, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la vérité. Puis au début, j'imagine que c'était posait être un petit rôle, là, des petits flashbacks, c'était pas censé être grand-chose. Finalement, ils ont développé le personnage au, film, au fil des films. Mais mon Dieu que je la trouve insupportable. C'est une femme qui... Euh, Écoute, euh, je suis pas, pas, pas capable de croire qu'elle a peur, je suis pas capable de croire qu'elle est en danger. En fait, je suis pas capable de croire qu'elle ferait quoi que ce soit qui lui casserait un ongle. Sérieusement, elle a l'air d'une femme qui qui, qui qui pense à de quoi elle a l'air dans toute situation. Elle se cache à un moment donné. Dans à court, elle se sauve de Hoffman puis elle a l'air de courir comme dans Baywatch. Je... <rire> Je, 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 elle m'énerve. Elle, elle c'est vraiment le, le gros point noir de, de la série. Alors qu'il y a eu d'autres actrices qui étaient vraiment très bonnes, d'autres acteurs qui étaient bons, mais d'autres actrices qui étaient vraiment très bonnes. Entre autres, Charlize euh, Smith même deux, moi je, je l'achète. Ouais beaucoup. Je la trouvé carrante dans ce rôle-là. Puis euh, il y avait eu. Euh, dans le cinquième, le cinquième, je pense, s'ouvre avec une euh, une fille qui avait gagné son rôle dans une télé-réalité, je pense. Puis on attendait ça avec, euh, on l'attendait avec une bride et un fanal. On se disait, mon Dieu, euh, une, euh, une star de la télé-réalité là. Euh, c'est sûr qu'elle va être poche, mais finalement, elle était cœurante, hein, elle était vraiment très bonne. Puis je trouve ça dommage qu'on n'ait qu pas vu plus d'elle. D'ailleurs, euh, on la voit dans le septième. C'est ça qui se coupe un bras là. Ah, ok, okay c'est au début
1: du sixième.
3: C'est le début du sixième, pardon. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça qui se coupe un bras. Donc, euh, elle revient avec euh, dans, dans le groupe de, de, de l'auteur dans le septième. Moi, mm -hmm. j'aurais voulu la suivre bien plus. Je trouvais qu'elle avait des choses très intéressantes. Non seulement elle, l'actrice, je la trouvais très bonne, mais je trouvais que le personnage avait des choses vraiment intéressantes à dire. Malheureusement, elle n'est pas plus exploitée que ça, mais, mais bon.
1: Je suis d'accord avec toi, en fait. Je quand le 7 commence, puis ils s'en vont au cercle là, des, des victimes de Jigsaw, je me disais, ça serait un bon twist que tout le monde soit connivence dans ce cercle-là, dans cette fille-là, puis que tout le monde soit un peu, euh, soit devenu des, des disciples de Jigsaw, comme tu disais, euh, participer à l'élaboration des pièges si complexes euh, tous ensemble, ça... <rire>
3: en même temps, c'est une, une secte, je, je, je pourrais croire à une secte comme ça, j'ai pas de misère.
1: Moi non plus, comme un pit forward ben là. C est, c est, ça serait une bonne
3: idée de 9e
2: chapitre.
0: Ben, c'est ça que je non. trouvais intéressant, c'est que soit les personnages du jeu mouraient, ou ceux qui, euh, qui survivaient ben devenaient un disciple de, de Jigsaw, tandis qu'elle, c'était <rire> la seule qui était comme, j'ai rien appris de, de ça, puis je vois pas d'intérêt d'avoir perdu mon bras. Tu sais, C'est la seule qui va vraiment à contre-courant, puis j'aurais comme voulu que ça soit plus développé, puis ça aurait été vraiment plus intéressant comme chemin dans le septième volet que, que tout ce qu'on a eu dans le fond, dans le film.
2: <rire> Juste de même, Sylvain, euh, quand tu parles du deuxième, tu dis que c'est ton favori. Moi, j'avais, euh, dans le, notre autre épisode, j'avais dit que c'était comme un « so bad it's good » vu qu'on parlait justement côté réalisation, photographie et tout, à quel point c'est spécial. C'est vrai qu'il y a quand même une une identité, ce deuxième-là. Serais-tu prêt à dire la même chose, que c'est un « So et du good » ou que tu considères vraiment que c'est un, exce un excellent film à part entière?
3: Ben, moi, je trouve la ligne entre les deux vraiment floue et dans ce film-ci particulièrement, je te dirais qu'il y a des éléments qui sont vraiment très bons pour vrai et il y a des éléments qui sont peut-être un petit peu so it's « So Genre Le fait que Amanda soit derrière tout ça, <rire> c'est complètement pété. Là. Ouais. Mais, mais je je trouve ça bon. Donc, je suis pas mal entre les deux. Je trouve que la ligne est floue, mais il y a des éléments des deux qui marchent bien ensemble. Moi, ça fait de bien pour moi.
2: Mais côté histoire, je pense que les motivations d'Amanda sont pas mal plus là que la twist du 7e que Gordon revient. Lui, il n'y a pas nécessairement les motivations pour euh, être euh, incarné comme un des disciples de, de Jigsaw, je trouve que ça fait pas mal moins de sens qu'Amanda, en fait. Là.
3: Non, 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 c'est ça. J'ai vraiment l'impression que les scénaristes ont lu les, euh, les blogs où les fans s'exprimaient, puis ont fait « Ok, c'est ça que les gens veulent, fait qu'on va faire ça, mais ça fait aucun sens pour le personnage. » Il n'y a pas d'affaire là, on comprend pas ce qu'il fait là. C'est quoi, Y a-tu abandonné sa famille? Est-ce qu'il vit, euh, vit caché euh, dans une cave depuis tout ce temps-là? Euh, » Pour, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il voudrait s'allier à cette personne-là? Pourquoi il voudrait s'allier à la personne qui a menacé sa famille euh, à cause de qui il a perdu un pied? Ça fait, ça, ça fait vraiment pas de sens. En fait, ça, fait du sens, ça faisait du sens dans les théories de fans parce qu'effectivement, ça fait du sens qu'il y ait un médecin dans l'équipe de Jigsaw parce ouais. que, bon, la, la clé derrière l'œil, euh, il y a beaucoup d'opérations euh, euh, physiques euh, qui, sont, qui sont faites dans les pièges. Mais en tant que motivation pour les personnages, il n'y en a aucune. Là.
2: Il manque beaucoup d'éléments aussi, en fait. C est, c est, mm. Il est là dans deux scènes dans ce film-là. Si tu l'avais pour présenter un petit peu plus puis voir son cheminement psychologique ou whatever
1: quoi, Sauf que ça aurait, aurait gâché le twist.
2: Ouais ben, <rire> il n'y aurait pas de <rire> twist dans ce cas-là, c'est sûr et certain. Est, de là pourquoi le septième est aussi mauvais, dans le fond, je pense. Là.
3: Ou montre-le pas du tout montre-le juste à la fin quand il enlève le masque de, de cochon tu dis ah ouais. c'est lui et là dans le huitième t'expliques pourquoi il est là t'sais. ça ouais, te est laisse
0: ça. un an pour essayer d'élaborer quelque chose d'un peu plus cohérent que qu ce qu'on ouais. a eu là <rire>
3: ouais. mais c'était le final chapter fait que, too bad
1: ben, merci beaucoup Sylvain c'est le fun aussi parce qu'en même temps nos, nos auditeurs ont appris un peu à te connaître puis ton, <rire> ton approche critique de podcast que ton, ton style bien à toi et donc, on va, on va prendre un tout petit break. On se retrouve après pour parler du fameux Jigsaw.
4: Non, 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 non! I'm sure you're all wondering why you're here. You deny culpability, no doubt, for the circumstances in which you find yourself.
2: Alors, Jigsaw, film des frères Spirig, dans le fond, qui est sorti la semaine dernière. Ça, ça se passe dix ans après les événements de la série euh, originale. Euh, on va retrouver... Le film s'ouvre sur le personnage d'Edgar Manson qui sauve de la police. Et quand il va se faire arrêter, on va le découvrir qu'il y a une manette dans la main et il va l'enclencher avant de se faire tirer dessus et tomber dans le coma. Puis il va dire dans le fond les jeux quel jeu commence dans le fond. Donc on est en présence d'un nouveau jeu de Jigsaw ou de pas de Jigsaw, on le sait pas trop encore. Et là c'est là qu'on va découvrir cinq personnes enchaînées dans une pièce et le jeu va commencer. Ils vont avoir plein, plein de trucs assez gore encore une fois qui vont se passer avec ça. Puis on va suivre deux détectives qui vont euh, enquêter sur euh, des meurtres, qui, euh, des, des corps qu'ils ont retrouvés, qui, qui sont en fait euh, des victimes de Jigsaw, si on veut aussi. Euh, puis, euh, ils, vont ils vont se mettre à soupçonner euh, deux personnes, Logan et Ele Eleanor, dans le fond, qui, euh, eux, sont chargés de... de... Comment qu'on dit ça? C'est des... Euh... Des coronaires ouais, ou des... Euh... Des coronaires, Des médecins parfait, ouais, qui s'occupe des corps, dans le fond. Ils vont, euh, le, le détective Aloran va se mettre à soupçonner ceux-là, euh, parce qu'ils sont un peu louches, puis il euh, y en a une des deux qui est maniaque-maniaque euh, euh, de Jigsaw, dans le fond. Euh, film, euh, film assez standard, euh, je dirais, pour euh, résumer mon avis. C'est euh, comme une version propre d'un euh, Décadence, si on veut. Euh, euh, mais je trouve quand même la ride qui est intéressante, qui est le fun, le fait que ça se passe dix ans après, qu'on ramène quand même euh, l'esprit du tueur euh, de Jigsaw, je trouve ça quand même intéressant aussi. Puis euh, j'ai ce que j'ai aimé du film c'est de... les pièges quand même, on est de retour avec de quoi d'un petit peu moins déjanté des... que les derniers chapitres, mais de quoi de plus cru, je dirais aussi peut-être, euh, tu sais, les, les pièges font quand même assez peur, puis j'avais des frissons quand même en voyant ça. Euh, ce qui m'a plus gossé dans ce film-là, vraiment, c'est tout ce qui a rapport à, à l'espèce d'enquête, puis les, les personnages, justement, des, des, des médecins légistes, là, Eleanor et Logan, je trouve qu'ils font plus ou moins de sens. Leur développement, et il y, y en a une qui est fan de Jigsaw. Comment ça? Il y, y a un fan club de ce tueur-là. Ça, je trouve que c'est un élément qui est quand même vraiment un petit peu trop... Ben c'est à, à la lumière de la série quand même haut en couleur, sauf que dans l'espèce le, dans d'esprit standard de ce film-là, ce qui essaie de dégager, je trouve ça un petit peu over the top, ça m'a ça bugué. Euh, mais euh, en général, je pense que ça reste un des bons chapitres de la série Malgré qu'il n'y a vraiment rien qui il qui, vraiment rien de surprenant puis ça l'apporte pas énormément non plus à la à legacy si je peux utiliser le, le faux titre qu'il voulait utiliser euh, fait que au final je trouve que ça vaut la peine d'être vu si vous aimez le, le, le Saw 4, puis 6 puis euh, 5 je pense que vous allez aimer ça. mais c'est pas euh, c'est pas un, un, un des chapitres qui fait Wow et qui, qui va euh, repartir la série sur un autre sept films en 7 ans, je pense. Là. Je vais vous laisser y aller, mais c'est un, un peu ça pour mon résumé.
1: Steven, est-ce que pour toi aussi ça manque de wow euh, » Écoute,
0: j'y réfléchissais quand même pas mal. Je me disais que cette suite-là, euh, slash reboot, arrive sept ans plus tard que le dernier volet. Est-ce que c'est justifié de ramener la série ça? Est-ce que vraiment de, de quoi qui fait en sorte que ça vaut le coup de ramener ça? Je me disais que non. Est-ce que le film a réussi à me faire changer d'idée? Non, mais euh, j'étais quand même excité d'aller le voir. On dirait que j'avais un malin plaisir de, de vouloir retrouver Hoffman et de... de... Je sais pas, j'étais vraiment dans le mood vu qu'on s'est fait un marathon, autant ça peut paraître pénible, autant en même temps j'étais comme plus excité, excité maintenant d'aller voir Jigsa. Et petite anecdote, assez le fun, j'ai été le voir comme à 1h de l'après-midi, on était peut-être trois dans la salle, ça m'arrive assez régulièrement, mais il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle en t-shirt, puis son t-shirt c'était un jeu de Scrabble. J'ai trouvé ça vraiment drôle! <rire> euh, OK, let's play a game. On va jouer au Squirrel. C'était
2: ouais. de euh, mise, c'est vrai.
0: Écoute, ben je suis d'accord avec un point que Marc marc euh, que Jeff a dit. Euh, c'est pas mal euh, C'est pas mal le, 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 le film de la série qui est le plus peaufiné, le plus propre. Euh, et c'est weird. En même temps, c'est tout ce que je reprochais à la série. Je détestais son, euh, sa photographie très.. Euh, euh, très fake, qui faisait pas de naturel et surtout son, son jeu de montage accéléré qui me gossait mais solide, Puis là en même temps je suis comme content de retrouver euh, tous ces effets là qui sont disparus dans ce film là, on a un film qui est beaucoup plus euh, fluide, en guillemets, et plus agréable à l'œil. mais on dirait qu'en même temps le film perd un peu de comme disait Sylvain, de petit côté de crasse qu'on avait dans la série et je trouve que ça enlève un peu de, de personnalité regarde ça. Puis euh, à part euh, Jigsaw, puis la poupée t'enlève ça, tu pourrais quasiment faire un film à part qui serait pas relié à part euh, évidemment les twists puis les, euh, les, les les éléments. Mais je veux dire, c'est quasiment plus un, un trailer policier qui sort un peu de la série. Puis en même temps, c'est un retour aux sources. Euh, on s'éloigne un peu du côté euh, spectacle-gore on en revient plus à un côté plus minimaliste qui me plu. Mais je sais pas. Tu sais, le film il est classé 16 ans et plus. Puis j'ai l'impression que... Il n'osait pas montrer, euh, montrer grand-chose. Je ne parle pas forcément de, 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 de déferler dans le gore, mais même des moments plus, euh, plus saignants. Je trouvais que le montage était bizarre. On dirait que le film est vraiment comme agace. On dirait qu'il assumait pas son 16 ans et plus, puis je trouvais que ce n'était pas justifié. Mais euh, en dehors de tout ça... Je pense que c'est un volet qui possède quand même des qualités agréables. Je trouve les personnages qu'on a à suivre dans la, dans la grange vraiment agréables parce que je pense que c'est sans doute un des seuls groupes de toute la série qui prend la peine, après une minute de, de réveil, de se dire « il y a des règles et on va les suivre ». Euh, oui, à, à quelques instants près, il y en a qui vont prendre des décisions pas toujours euh, brillantes, mais je veux dire, dans des moments de stress, on peut pas toujours euh, avoir la solution parfaite. Mais j'ai trouvé ça intéressant que le groupe communique entre, euh, entre eux, puis euh, il essaie de trouver des, des solutions par rapport à l'énime, puis de respecter. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment ingénieux, puis on a reproché souvent ça à la série quand on a fait épisode, c'est comme « fuck, suivez les règles, c'est aussi simple que ça, il y a des ouais, règles, c'est pas pour rien ». Euh, mais comme GF, j'ai trouvé l'intrigue policière un petit peu un petit peu banale, un peu plate à suivre. Euh, je trouvais le détective ses raisons de soupçonner les, les personnes de la morgue complètement injustifiées et ridicules. Euh, ça sortait un petit peu de nulle part. Mais je sais pas. Je pense que le plus gros défaut de ce film-là, c'est de me laisser indifférent. Et euh, la plupart des films de la série m'ont pas laissé indifférent, soit que j'étais en tabarnak, ou soit que j'étais quand même <rire> satisfait, ou qu'il y a des éléments que j'aimais débattre, mais on dirait que ce Jigsaw-là, il est trop neutre, mais en même temps, je veux dire, après 7 ans, je savais pas trop à quoi m'attendre comme film. Je crois que c'est un film qui qui tente de repartir sur des bonnes bases, mais qui prend tellement pas de risques que ça me fait chier. Tu sais, je viens de me taper 7 films, puis zéro surprise dans Jigsaw, puis autant niveau twist, c'est du ramarché, mais vraiment solide, que je m'attendais à avoir un minimum de surprises. Puis le film m'en a pas offert. Malgré tout, je crois que y des, a des, des, bon, des bonnes scènes puis des bons éléments. Fait que j'en ressors euh, le cul en deux chaises.
1: Sylvain, je veux savoir, est-ce que, est que la balance va, va retourner dans le plus positif ou pas avec toi?
3: <rire> ben écoute, euh, premièrement, j'aimerais dire que on, le, le, le film a changé de titre assez assez régulièrement là, entre le moment où on a commencé à travailler sur le scénario et euh, le moment où il est arrivé en salle, euh, j'ai vu même des affiches là, de, de, de personnes qui l'avaient vu qui, qui avaient rayé euh, qui avaient fait un X sur le jig, jig puis qui avaient mis un 8 à la fin de ça moi je l'aurais plutôt appelé Jigsaw H2O <rire> dans le sens où ça, ça fit dans la continuité des autres films, mais ça fait vraiment plus de sens si tu considères que c'est la suite du film original. <rire> oublie, oublie les chapitres 2 à 7. <rire> Regarde le premier, puis celui-là, puis ça va faire pas mal plus de sens. Euh, ceci étant dit, le film a commencé, puis là j'ai entendu le thème de... J'avoue que j'ai eu des petits frissons de nostalgie. Je suis bien content, mais le film n'était pas à la hauteur de ces frissons-là, malheureusement. Euh, premièrement, l'intro, ça commence avec une intro qui est vraiment drable. mis à part le premier, tous les films avaient un espèce de piège de fou en intro. C'était toujours euh, ça nous mettait dans l'ambiance du film tout ça. Là, il y a, une course avec c'est des policiers qui courent après un gars. On ne sait pas c'est quoi qu'il a fait. Euh, il se fait tirer dessus, puis ça finit de main. Jig ça. C'est bien plate. <rire> je, je, je trouvais que j'étais pas mal déçu. Euh, puis je trouve que le look du film faisait très téléfilm. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, parce que justement, euh, l'image est plus belle et tout ça. Il n'y a pas le grain des premiers films, il n'y a pas l'espèce de sensation de crasse des, des premiers films. Mais moi, je trouvais que ça faisait très téléfilm. Et euh, en fait, ça me rappelait dans les années 90 les espèces de suites de films qui avaient eu lieu, comme qui étaient sortis des, des années auparavant, le genre euh, The Rage, Carry 2 ou euh, Firestarter 2. <rire> ce genre de ce genre de suite-là, direct to DVD, là, moi, euh, c'était la vibe que j'avais vraiment tout le film. J'ai pas tripé sur les personnes. En même temps, les personnages qui sont dans la ferme ont on les connaît pas vraiment, on suit pas vraiment leur histoire. Il y a énormément de choses qui sont vraiment tirées par les cheveux. Comme je l'ai déjà dit pour le septième, la série nous a habitué à ça. Notre, notre suspension d'incrédulité, elle est brisée depuis très longtemps. Mais Et on m'a demandé d'en avaler beaucoup là, dans ce film, -là, sérieusement. Et puis euh, c'est ça, j'ai pas tripé nécessairement sur les personnages qui étaient dans la ferme. Quoique. Le look de la ferme était vraiment intéressant, ça faisait changement des, des autres films et puis euh, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées d'un euh, piège à l'autre. Puis les autres personnages et j'avais de la misère à croire quoi que ce soit, euh, t'en as parlé, euh, parlé euh, Jean-François, c'était euh, la fille qui, 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 qui a une super job, qui a refusé une promotion ailleurs parce qu'elle voulait pas déménager son stock, apparemment, j'imagine. Puis qui est vraiment trop fan de Jigsaw, puis qui collectionne les artefacts, puis tout ça. Cette femme-là, elle a une vie. Elle a une super job. Il a dû se passer quelque chose. là. Il y a un traumatisme à quelque part. Il y a quelque chose qu'on sait pas pour qu'elle se ramasse à capoter de même sur le cas de Jigsaw. Sinon, non, c'est pas mal ça. J'ai pas cru les personnages. Je sais pas embarquer dans l'intrigue. Il y a une twist majeure que je révélerai pas ici, mais que j'ai vu venir à des kilomètres. Puis il y a une autre twist majeure... Que, dont, qui est arrivé et que je me foutais complètement. Donc, euh, ouais, je, je suis un peu déçu, mais je serai là pour le neuvième, <rire> comme
1: <rire> je ouais. Oui, euh, moi, ça, ça fait en fait dix ans à peu près jour pour jour que j'avais été voir 4 euh, au cinéma, puis c'était ma, euh, ma seule expérience en salle avec cette franchise-là, jusqu'à jusqu à cette semaine, à, jusqu'à ce que j'aille voir Jigsaw. Et euh, je peux pas vraiment en vouloir à ce film-là. C'est ma faute à moi. C'est moi qui n'avais pas appris ma leçon la dernière fois, <rire> malheureusement. Euh, moi, j'ai première chose, une, une des affaires que je trouve plate avec les, les Jigsaw plus récents, avec les Hoffman, euh, disons, là, à partir du 4 jusqu'à aujourd'hui, le fait que ça dure 1h25, je trouve pas que c'est très généreux quand tu es à une époque où tu as des hits puis des Annabelle Creation qui durent 2h. On dirait qu'ils qu veulent se débarrasser de toi un peu. Je j'en Je, aurais pris plus, surtout dans celui-là Il y avait, on dirait qu'il y aurait eu avantage à développer certaines choses, puis moi j'aurais pris l'occasion d'ajouter un 15 minutes de chair autour de l'os avec différents personnages pour faire un film d'une heure quarante. mais bon ça c'est moi euh, sinon c'est beaucoup de copier-coller Steven c'est un film qui m'a mis neutre, qui m'a laissé indifférent, c'est pas le pire mais c'est loin d'être le plus intéressant Là, si j'avais à comparer j'ai plus de fun avec numéro 6 par exemple ouais moi aussi et euh, il y a plein d'éléments qui m'ont énervé aussi. Euh, comme t'as dit, Steven, le, le flic qui enquête par défaut sur les médecins légistes parce qu'on dirait qu'il y a juste eux et lui qui existent dans le film à part les victimes <rire> du C'est
3: tellement <rire> vrai, ça.
1: Comme, quand je disais qu'il n'y a pas de chair autour de là, c'est un peu ça, là, tu sais. puis euh, Moi j'avais l'impression qu'il allait avoir plus d'efforts dans une renaissance de la série. T'sais, je comprends qu'à l'époque des suites à, à répétition, il y avait des impératifs de production qui étaient assez drastiques. Fallait produire, fallait produire. Là, je me disait qu'il allait avoir un peu plus que, que ce que j'ai eu, mais moi, j'ai filé, en fait, que c'était un remake de ça, 5, le petit oublié qui n'y a pas de twist, là, <rire> <rire> puis que, que les gars n'avaient pas tant apprécié euh, dans, dans notre épisode de, de, de la semaine dernière. d'un côté, tu as l'espèce de storyline qui est vraiment isolée dans l'histoire, avec cinq personnages qui sont quand même brossés à gros traits, euh, puis ils doivent collaborer ensemble, doivent survivre à une série de pièges. Euh, la, la différence, je dirais, c'est que la réalisation fait peut-être moins... Euh, c'est paradoxal parce que c'est l'inverse de, de ce que Sylvain a dit mais je trouve que ça fait moins TV Movie que ça 5 euh, j'ai aimé j'ai aimé qu'il y ait un peu plus de suspense que le montage soit peut-être plus slick justement puis peut-être les touches d'humour mais en même temps c'est vrai là ce que vous dites que tu sais il manque de la crasse d'un autre côté si, autant la réalisation est comme plus amusante autant il, on dirait que il ramène la suggestion, puis c'est intéressant, mais il manquait un petit quelque chose. T'sais, ça faisait vraiment Hollywoodien. Tu si, par rapport au premier, ça, c'est comme si tu comparais le remake de, de Texas Chainsaw Massacre à, à Texas Chainsaw Massacre, en termes de de de, de différence. C'est ça. Sinon, en parallèle, tu as, as l'enquête policière qui ramène vraiment une espèce de pseudo Donnie Wahlberg. Il n'y a pas de nouveauté. Là. Le personnage, c'est vraiment, vraiment Donnie 2.0. Puis, as le, as le, le. En tout cas, éventuellement, tu as un Néo Hoffman. Puis, dans, dans ton crowd de victimes, tu as un Néo Frankie G. Un douchebag qui pile ses <rire> autres pour pour euh, parce que lui veut survivre. C'est des, des schémas qui se répètent. Puis, euh, <rire> je ne saurais pas dire quoi. Quoi d'autre? C'est vraiment pas ça, 3D. On n'est pas dans l'espèce de surenchère décadente. Là. Il y a... Puis moi, j'ai quand même aimé, euh, j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments de fun avec les, les cadavres, là, pour euh, ajouter un peu de dégueu là, dans, en termes de, de, de gore. Là. Parce que les meurtres, en soi, comme t'as dit, euh, Steven sont assez gênés de, de te montrer, d'aller jusqu'au bout, de faire un peu ce que la franchise faisait par le passé. Puis on dirait que là, il essaie de t'en montrer plus avec les, les cadavres. C'est quand même un assez réussi puis c'est un peu ça pour mon avis général, c'est un film qui m'a laissé indifférent, puis si un 1 un h 25 qui, qui, surtout quand tu viens d'écouter les sept autres, il y a, y a plein, plein d'éléments de tout, mais il y a comme rien qui de, de plus-value, de valeur ajoutée, fait grosso modo c'est ça.
3: Moi j'ai envie de dire que c'est juste trop peu, trop tard en fait. Si ça avait été l'épisode 8 qu'on avait eu Vraiment, un an après le septième, j'aurais fait OK, c'est un, ben, un des pas meilleurs, mettons. <rire> Faut pas <rire> dire un des pires parce que c'est pas nécessairement un des pires, mais c'est un des pas meilleurs. Mais il y en aura un autre l'année prochaine, puis on va continuer. T'sais. Mais là, comme tu disais, Marc-Antoine, ça fait sept ans qu'il n'y en a pas eu. On se disait, ouais, ben là, ils vont revenir avec quelque chose de pensé, de réfléchi. Ouais, c'est ça, on va, on va revenir avec un bang, mais je pense que ça va plutôt se finir avec un Whisper.
0: Mais c'est weird parce que je veux dire, c'est sept ans plus tard, on en repart à zéro dans le sens qu'on a des nouveaux scénaristes, des nouveaux réalisateurs. On prend quand même des réalisateurs qui ont une certaine renommée dans le sens qu'ils ont de l'expérience puis qui ont quand même des, des bons films dans leur catalogue. Puis on dirait que ça marche sur des oeufs. Au lieu d'essayer de vraiment repartir à neuf puis de peut-être prendre le, le concept et de l'élever ailleurs, c'est vraiment comme on va rester dans le même cours, mais on n'ose pas trop en sortir. Fait, les twists, c'est pas mal du remarché de qu ce qu'on a déjà vu dans d'autres volets. C'est jamais vraiment frustrant au point que ça soit trop mauvais, c'est juste tout le temps trop neutre. C est, c est, c est à, chaque fois, à chaque fois que je trouvais que c'était moins bon dans le film, je me disais ah ok, on, on a déjà vu ça, mais en même temps, ça me frustre pas tant que ça parce que je m'attendais à, à ça. Je, comme tu as dit Sylvain, il y, y a des moments tellement prévisibles que quand ils sont balancés, t'es juste comme... Ok, c'est tout. <rire> ça me laisse vraiment comme indifférent ça me fait chier. Je, je, t'sais, à la limite, c'est en moins un, un twist invraisemblable qui n'a plus rapport puis, oh, soit je vais triper tellement que c'est mauvais ou soit je vais trouver ça bon, je sais pas, mais là c'était juste vraiment plate. C'est ça qui me faisait chier.
2: Ça, ça, <coughs> ça souffre un peu du, euh, du cheveu, ça soupe là, comme euh, Sylvain disait aussi. Trop peu, trop tard. T'sais, on est en 2017, le, le genre, on s'entend le genre, il est quand même assez euh, dépassé. Fait que de le ouais. ramener, en, de ramener ce concept-là en 2017 en enlevant tout ce qui a fait le bail. Ben, je dis, dire le succès. Oui puis non, mais quand même, l'identité de la série, c'est le, le, le crasseux puis l'espèce de montage MTV un peu, puis euh, la, la photographie un petit peu comme délavée, grise, verte, là, si on veut.
3: Ça, moi, pour un Décadence, je, je veux ça, tu sais. Mais en même temps, tu dis ça, mais moi, euh, qu'il amène, euh, qu amène sa propre personnalité, le film, ça me dérange pas. Qu'il sorte de, de, du reste de la franchise qui m'amène, qui me propose autre chose, qui m'amène sa propre personnalité, j'aurais été capable, j'aurais été ouvert à ça. Le problème, c'est qu'il m'amène aucune personnalité. Mmh. Mmh. C'est ça qui me dérange. Ça manque énormément de substance.
2: Mmh. C'est euh, surtout dans... Euh, oui, dans les pièges, on a quand même de quoi de relativement cool comparé à certains chapitres. Mais ce qui, ce qui va en faire avec ça... Euh, Mélanger à l'espèce d'intrigue policière qu'on a parlé, qui est vraiment inintéressante. Là, je comprends pas à quel point tu peux décider d'écrire un scénario de même, puis comme Steven l'a dit, de le donner à des réalisateurs qui sont quand même très compétents. Là, je veux dire, ils ont fait de, de, de bons films. Tu leur laisses ça, puis il ça, n'y a aucune surenchère, il n'y a rien vraiment. C'est vraiment subtil, puis euh, très, très peu. Euh, ça renouvelle en rien la série. On voulait le
1: film de. On voulait le scream du genre de torture finalement de Jason X. Exactement.
0: Mais c'est plate parce que moi, en tant que tel, j'ai pas de reproche à faire à la mise en scène. Moi, c'est vraiment d'un point de vue scénario et même photographie. Je pense que un des points qui m'a plus gêné, c'est vraiment la photographie qui est vraiment trop. Comme vous trop léchée. Tandis que la mise en scène des frérots. J'aurais probablement, moi, mis euh, en tant que scénariste parce que c'est eux qui écrivent souvent leurs films. J'aurais trouvé ça intéressant de voir qu'est-ce qu'ils auraient pu offrir. Mais j'ai l'impression qu'ils sont comme limités avec le scénario qu'ils ont eu. Puis, tu sais, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec qu ce qu'ils ont. Puis, tu sais, relativement, ils s'en sortent vraiment bien. Tu sais, la première scène euh, avec les gens qui les cassent euh, dans, dans la salle, je trouve qu'il mmh. qu y a un bon montage, il y a un bon build-up. Tu sais, la manière qui se réveille puis tu un, un montage avec le décompte qui baisse. fait Tu sais, ils créent une genre de. De tension, puis t'en as un dans la gang qui est pas réveillé, qui se fait tirer à terre. Tu sais, il y a des bons éléments, je trouve que les setups des, des pièges sont vraiment quand même bien mis en scène puis intéressant Mais comme je dis, j'ai juste l'impression que ces réalisateurs-là sont limités, sont attachés à une chaîne, puis ils n'ont pas vraiment de, de, de beaucoup de puzzles pour pouvoir faire d'autres choses. C'est vraiment dommage pour ça, je trouve.
1: Je, je suis d'accord avec toi qu'en temps en pur terme de comment tu construis tes scènes. De, de, de piège je trouvais qu'il y, qu y avait de quoi de mieux fait c'était vraiment je, en tout cas on l'a dit on l'a dit on va le répéter mais c'est vraiment une question de montage en tout cas pour moi mm. c'est quand on oppose l'espèce de frénésie épileptique de Darren Lynn Boosman à ça où c'est comme plus c'est plus posé on voit plus chaque action chaque truc puis il y a quand même une tension qui s'installe ça j'ai trouvé ça intéressant j'ai vraiment trouvé que c'était peut-être en fait les, les meilleurs euh, parce que c'est des gens qui ont plus d'expérience aussi, c'était peut-être les meilleurs metteurs en scène qui ont travaillé sur la série sauf que comme on l'a dit puis je vais le répéter, c'est c'est peut-être pas les metteurs en scène dont on avait besoin parce qu'ils ont fait un rendu trop trop slick, puis il mmh. y a aussi une question pellicule versus numérique peut-être dans le sens que ça, euh, le premier c'est pellicule, puis il y a un rendu qui venait avec ça de, de salle qui est peut-être plus facile à obtenir c'est juste, c'est glossy c'est computer ça a l'air
2: du décadence hollywoodien qu'on qu voulait pas avoir là. Pis, mais je pense que c'est intéressant de le noter aussi, par exemple, au montage, chez Kevin Grutter qui avait réalisé le chapitre 6 et 7 aussi. Fait que tu as quand même quelqu'un qui connaissait
1: la série aussi, puis qui avait participé en arrière. Donc ouais. Ben, il avait aussi monté 2, 3, 4, Kevin Grutter. Ouais, fait que t'sais, il, a, il a suivi les directions, j'imagine, parce que c'est vraiment pas le même style de montage, j'ai trouvé. Non, là, sûr. Une... Tu, je l'aurais pas vu au générique, j'aurais pas su que c'était la même personne qui s'occupait de, des films. Ouais, moi non mm -hmm. plus. Sinon, moi, il y, y a une couple d'éléments que j'ai trouvés. Il y a une couple d'éléments qui. Je ne sais pas si c'est moi qui n'étais pas dans le bon mood, mais il y a des affaires. C'est des détails, mais qui ont comme coincé avec moi, entre autres, euh, le, le, toute l'espèce de backstory d'une un, des. une des victimes du piège qui qui a vendu une moto à un gars, je <rire> sais pas, pas si ça a fait la même affaire que moi, mais tu sais, des affaires que t'es comme, il me semble que c'est tiré par les cheveux, genre, il me semble que c'est, tu sais, c'est des détails, mais on dirait que j'y crois pas à ce qu'il es en train de me raconter que, tu sais, il y a un gars qui est allé acheter une moto, il y avait pas de break, c'est quoi que l'autre gars il a fait, il voulait acheter de la drogue, pis il était en manque, pis il s'est sauvé, ou, tu sais, euh, le, le gars qui a acheté la moto 600$, ça y a pas passé par la tête de la tester avant de, de donner ouais. l'argent à l'autre, c'est... En tout cas, il y a une couple d'éléments comme ça. Il y en a d'autres qui plus des spoilers là, mais qui mettant en question là, le film.
0: Il y, a, il y en a un j'ai vraiment, vraiment eu de la misère. Là. Il y a un des personnages, là, je, comme on dit, là je, là, je marche sur des œufs parce qu'on va, on va, faire une section spoiler après nos notes là, Mais il y, a, il y en a une euh, avec une grosse, une grosse histoire. Puis vraiment, là, plus tu en apprenais, euh, plus je graissais des dents. J'ai vraiment pas trippé sur euh, l'écriture puis les motivations. Là.
3: Il y en a une, euh, une de ces victimes là. Qui, euh, qui a commis le crime de voler une sacoche. <rire> <rire> puis il y avait la, la pompe Oui, oui, ouais, elle avait comme ben, la, la, la propriétaire de la sacoche, est courait après son asthmatique, elle est tombée, puis au lieu de lui redonner sa pompe, elle partait avec l'argent. Mais comment la personne qui a mis cette personne-là dans le piège pouvait deviner cette histoire-là. Ouais, ça fait ça. aucun fucking sens. Ben, <rire> comme le grand moto aussi.
0: C'est un peu ça dans un sens. T'sais, il connaît des détails.
2: C'était son neveu à Jigsaw. C'est cha,
1: cha, cha. Ben, pas vrai. <rire>
2: non, non, mais mais tu ça vous arrive-tu vous autres de penser que, mettons, là, John Kramer, là, tout, tout tourne autour de lui. Là, il est tout arrivé, lui. Il connaît tout le monde dans la ville. <rire> tout ce qu'ils ont fait de pas correct, puis il va tous les punir. Là. Ça, déjà là, ça fait pas de sens. Fait. Honnêtement, qu'il en rajoute une, une couche de plus par-dessus ça... Euh, C'est on... surtout
0: que je me dis, crime prend, prend, au début, il semblait prendre des, des gens pour des raisons en particulier, mais là, quand tu regardes les groupes qui sont dans, dans les salles, es comme, on dirait qu'il fait juste piger euh, au hasard des personnes dans la ville qui ont commis des crimes que pratiquement personne ne pourrait savoir. T'sais, pourquoi il s'intéresse à tous ces gens-là et à vouloir euh, leur faire réaliser des choses? Je trouve qu'on s'éloigne du principe de ces gens-là ont, ont de la misère avec leur propre vie, ont plus de respect à ça, puis ils sont en train de la détruire littéralement. Fait que, sais, son but, c'est de leur faire réaliser, de prendre conscience que la vie, c'est quelque chose de précieux puis de peut-être, justement, avoir plus de respect. Mais j'ai l'impression que dans les derniers films, les victimes qui sont choisies, ça n'a aucun lien avec le fait qu'ils n'ont qu qu plus envie de vivre ou qu'ils n'ont pas de respect envers la vie. C'est des crimes qui n'ont pas de lien en ça. J'ai juste le feeling qu'on s'éloigne complètement du principe du pourquoi euh, Jigsaw prend des victimes pour euh, vouloir leur, leur faire réaliser ces choses-là.
2: Ah ouais, Jigsaw, il y a, a le kill count qui se rapproche de celui-là de Jason avec le huitième. Fait qu'à un moment donné, tu sais plus, tu ouais, tu ben tu là. Sais plus qui te tue.
1: Je n'ai pas trouvé ça si pire. je veux dire, dans le sens, ça, ça reste des gens qui ont tué d'une façon ou d'une autre, mais c'est vraiment comme Sylvain dit. Euh, dans, dans le cas de la fille qui a volé la sacoche, tu sais, je veux dire, dans les vieux films, t'avais l'impression que souvent c'était des, ce que les gens avaient commis, c'était des crimes graves que sur lesquels tu pouvais lire dans le journal peut-être ou. Euh, à en apprendre peut-être juste en te tenant avec des, des, des toxicomanes puis en, je pas, en consultant les, le journal télévisé là c'est est, est ça est-ce que tu es omniscient, hein? comment t'as fait pour savoir que c'était cette fille-là qui avait volé les sacoches est-ce que, as, est -ce que, est -ce que as, euh, je veux dire, est-ce que tu connais tous les voleurs de sacoches est-ce que tu as accès au rapport de la police puis ils pensent que c'était peut-être elle tu sais, c'est vraiment tiré par les cheveux là, tu sais. la,
3: la police même peut pas le savoir, elle n'a pas été arrêtée
1: <rire> non mais c'est ça, ça ils sont <rire> toutes morts les <rire> polices
3: oui, c'est
1: vrai. <rire> oui, aussi, aussi. Est-ce est que les polices la soupçonnaient puis jigsaw a décidé de la prendre sans savoir que c'était elle? T'sais, ça ne marche pas. <rire> c'est des détails, mais t'sais, voyons. Tu te dis, voyons, ça n'a ça pas été peaufiné. Là. Y a, y a...
3: Je réfléchissais. Moi, il y a, y a une autre scène qui m'a vraiment dérangé. C'est, euh, à un moment donné, il y a une, une des victimes qui doit choisir une seringue. Donc, il euh, y, y, y a trois. Elle a été empoisonnée. Il y a... Un remède, une solution saline, puis un poison qui va la tuer. Puis elle doit choisir une des cinq. Puis là, il y a une énigme. Combien euh, la vie vaut pour toi, blablabla. Bla bla. Et elle a la solution. Elle l'a dit. <rire> And yet, elle refuse d'expliquer. <rire> Ça, encore une fois, comme, le, comme disait Marc-Antoine, c'est tous des détails. Mais effectivement, c'est tous des détails qui font qu'on accroche. Puis je me dis, OK. Euh, dans les autres films, euh, oui, il y avait des cons, mais il y avait aussi des personnages qui étaient intelligents. Puis, en tout cas, quand tu avais la solution de l'énigme, généralement, tu n'étais pas assez con pour juste pas le faire. Euh, c'est le genre de truc qui m'a vraiment dérangé.
0: Non, mais avoir été dans, dans sa situation, même si, selon toi, c'est la réponse à l'énigme, tu aurais pris une chance en te disant, ben, de coup, que ça, justement, ça soit pas l'antidote, ça soit le, le poison. Tu... C'est sûr que rendu là, tu es rendu à un point mais de non-retour. Enfin, c'est ça. Tu es ouais. rendu à un point de non-retour. Fait tu sais, c'est normal que d'autres gars. Euh, juste envie d'y planter toutes les, les, les aiguilles rendues là. C'est comme, prendre une chance, on va mourir de toute façon.
2: Rendez-vous compte qu'elle est morte avec de l'acide en se faisant pendre. C'est quand même assez hardcore. Oh.
3: <rire>
2: <rire> Mais moi, ce que, que j'ai aimé ce que j'ai aimé quand même, on parlait, il y a quand même des build-up de tension intéressants avec chacun des pièges. puis je, Ça, il faut quand même le reconnaître, il y, y a pas mal plus de tension dans Jigsa que dans la plupart des autres... Euh, des autres chapitres de la série. Puis moi, je pense sur, euh, particulièrement à, au, euh, au piège euh, quand qu ils... Il, ben c'est tout de suite après le, le, la scène, de, justement, des seringues. Euh, ils sont dans une espèce de, de silo puis ils sont pris là. Puis il y a un gars qui est, il a la jambe pognée, puis c'est lui qui doit les libérer parce qu'il y a du grain qui rentre. Puis ça, j'ai trouvé que côté montage puis euh, comment c'était réalisé puis tout ça, j'ai quand même trouvé que c'était une des... Des scènes fortes du film côté tension, là, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais,
0: mais je trouvé en même temps tiré un peu par les cheveux. T'sais, les deux premiers, c'est quand même minimaliste. T'sais. Ils finissent pendus, puis là il y, y a une question de temps, il faut qu'ils se dépêchent. Tandis que celui-là, du silo, à la limite, ça passe. T'sais. De temps en temps, il y a une scie qui, qui tombe. À un moment donné, t'as vraiment plein de couteaux, des clous. Puis, tu sais, les clous rentrent parfaitement, mettons, des bras d'une des victimes. Puis, je suis comme, rend, rendu là, tous les outils tombent tellement parfaitement bien qu'ils plantent, euh, plantent sans problème. J'suis, j'suis, sur le coup, comme l'a dit Marc-Antoine, je pense que j'étais peut-être euh, pointilleux des détails, mais je trouvais ça un petit peu tiré par les cheveux. Puis, fuck, on est dans, on est dans un décadent. Je ne suis pas supposé commencer à dire que c'est tiré par les cheveux. On vient de se taper la série complète, mais dans. <rire> Dans un, dans un contexte où j'ai l'impression que la série repart un peu à neuf, puis comme je disais dit, qu'elle qu repart dans un côté plus minimaliste, on dirait que là, j'étais plus euh, apte à, à vouloir critiquer les petits détails qui me venaient me titiller
3: un peu. Et ça, tu vois, moi je trouvais que c'était la scène visuellement la plus intéressante. Quand, euh, quand la scie tombe vraiment proche de sa face, quand les trucs commencent à tomber, tout ça, je, je trouvais que visuellement, c'était plus intéressant. Effectivement, c'est ouais. complètement tiré par les cheveux, je suis d'accord. <rire> Mais esthétiquement, c'était joli.
0: Oh ouais, ça, c'est sûr. Ben esthétiquement, le film renferme beaucoup de bonnes choses. C'est tu sais, la première apparition de, de la petite poupée Billy, je veux ouais. dire, c'est devenu iconique. Puis la manière qu'il euh, qu la montre pour la première fois dans, dans le film, avec les yeux rouges qui apparaissent dans le noir, et avance tranquillement. Je trouve que c'est une belle, une belle entrée depuis sept ans, tu sais, qu'on n'a ouais. pas vu la poupée. Je, J'imagine pour les fans, ça devait faire le petit effet frisson, comme tu dis, un peu pour le générique avec le thème au début. Là.
2: Mais moi, je l'ai eu le frisson à ce moment-là aussi, que puis c'est autre que tu le soulignes, pareil, parce que comment que c'est montré, réalisé, ça donne un effet de grandeur à cette poupée-là. Puis c'est comme genre welcome, je suis euh, genre welcome back, dans, je, je suis de retour puis tout. Puis vous allez mourir dans le fond. Ça donnait cet, cet effet-là que j'ai vraiment
3: trippé. J'aurais euh, de la difficulté à poursuivre, moi, sans euh, se tomber ouais. dans les spoilers. <rire> oui, non, j'avoue,
0: mais ben, en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas <coughs> grand-chose d'autre à dire est, qui n'est pas en lien avec les spoilers.
1: OK, fait qu'on va faire comme on s'était dit, puis je vais, on, je vais en profiter pour en informer nos auditeurs. Euh, donc là, on va, on, va, on va donner notre note, puis par la suite, on va poursuivre la discussion, mais là, ça va être spoilers, on ouvre les, le, le barrage donc si vous êtes euh, vous êtes, vous avez pas vu le film, vous voulez pas être euh, être euh, à en apprendre trop ben arrêtez d'écouter ça après notre note puis ça va être bien chill, on se revoit à la semaine prochaine, nous autres on en, on en a encore à dire, il y a quand même des twists il y a quand même des éléments souterrains puis on va peut-être être capable d'en de, de, parler de façon plus ouverte, donc on va commencer par, par toi Jean-François, ta note c'est quoi?
2: Euh, moi je vogue entre le 2 et le 2.5 c'est c'est un chapitre qui se voit bien, je pense, qui mérite d'être vu aussi. Ça ne m'a pas euh, renversé, mais c'est meilleur que plusieurs chapitres de la série, selon moi. Steven? Euh,
0: c'est un peu ça de mon côté. Étant donné que je suis quand même neutre, euh, c'est pas mauvais, mais c'est ni bon. Euh, J'y vois avec le 2.5 sur 5. Là.
1: Et Sylvain? Ah,
3: Marc-Antoine, tu sais... Quand on a cessé de faire le podcast sur la gauche, je me suis dit « Joie, j'aurais pu jamais donner une note au film. <rire> » J'ai bien la misère à donner des notes. Mais...
1: Écoute, je te force pas. As, en non, plus, mais... es, c'est à ta discrétion tu t'es invité. Là.
3: <rire> <rire> non, mais je vais quand même en donner une. Je vais donner, je donnerai un 1, wow. mais je serais quand même ouvert à augmenter cette note-là si ça ramenait ça. Puis, s'il y en avait d'autres, s'il y en avait un autre l'année prochaine, si ça ressuscitait la franchise, je serais peut-être un petit peu plus généreux, mais pour l'instant, j'avoue que c'est juste un 1.
1: Je suis curieux de voir en fait ce que, ce que ça va faire parce que c'est un film qui a fait un peu d'argent, mais rien de, de spectaculaire, donc je ne sais pas s'ils vont oser arriver avec un 9 c'est un dossier à suivre. Euh, moi, je, je donnerais un, un timide 2, je pense. Je ne suis pas capable de monter au 2.5. Ça reste que c'est. Je suis un peu comme Jean-François. C'est clairement plus divertissant que certains chapitres comme 4 ou 7. Mais pour moi, c'est un, un peu à égalité avec 5, avec 2. Tu sais, Ce n'est pas, pas des films qui m'ont transporté. Donc, ça met fin à la portion sans spoiler de notre épisode. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec moi et spécialement euh, à Sylvain. Merci beaucoup de t'être joint à nous euh, aujourd'hui. Mais quel
3: plaisir, c'était.
1: Puis j'espère qu'on va, on va pouvoir euh, se retrouver un de ces quatre pour un autre, euh, un autre épisode. Euh, donc, euh, on se laisse avec une toune <rire> qui nous a été suggérée par Sylvain. Puis. Euh, une chanson de, 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 de Taylor Swift. Donc, look what you made me do. Et <rire> si vous survivez à l'aventure <rire> Taylor, on se retrouve après pour discuter des spoilers de Jigsaw.
4: Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine, isn't cool. No, I don't like you. Oh. But I got smarter, I got. Check it once, then I check it twice oh. oh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Do, look what you just made me do Look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do I, I don't, don't like your kingdom case, case, they, they once belonged to really. me You asked me for a place to sleep Locked me out and threw a feast what? The world moves on another day Another drama, drama Right now Why? Oh Cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. You guys! Stop making that surprise face. It's so annoying. Yeah, you can't possibly be that surprised all the time. What's with that bitch? Don't, Don't call, call me that. Y'all? Oh, stop acting like you're all nice. You are so fake. <laughs> oh, there she goes. Playing the victim again. Yes. What are you doing? Getting receipts. Ok,
0: moi je vais pas avec un des plus gros spoilers euh, qui est relié à la fin. Moi je vais avec un euh, un, un dévoilement d'un personnage qui m'a vraiment fait graisser des dents. Puis si j'ai repensé là pendant qu'on parlait, puis j'ai quasiment envie de baisser ma note à cause de ça parce que je j'aime vraiment pas l'écriture de ça mais t'as une des, des personnages féminins du groupe euh, qui, qui dit que c'est son mari qui a fait de quoi et non elle puis euh, dans le fond c'est que son mari euh, s'est endormi à côté de son bébé dans le lit et euh, pendant qu'il dormait il s'est retourné sur le bébé ce qui a fait en sorte qu'il a étouffé et le bébé est mort euh, mais plus tard dans le film on apprend que Finalement, c'était pas son mari, c'est elle. Puis là, tu vois qu'elle avait des petits problèmes de couple. Puis là, finalement, elle était à côté du berceau, que le mari dormait même pas avec le bébé. Mais le bébé arrêtait pas de pleurer. Puis là, elle est en train de devenir folle. Elle arrête pas de crier. Elle dit arrête, arrête de pleurer. Puis elle décide de l'étouffer, de le mettre dans le lit, de faire passer ça sur le dos de, de son chum qui va se faire arrêter. Sa vie est finie. Puis euh, elle, elle va juste un peu virer crêpe pote C'est pas trop clair, en fait. Et à ce j'ai trouvé ça poche. Mais poche, mais insultant, j'aime vraiment pas l'idée de, 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 de derrière ça parce que euh, la, la dépression et les problèmes reliés à, à l'accouchement par la suite, c'est difficile une mère pour, pour une mère parce que souvent le, le sommeil est, est moins présent, c'est déjà une dure épreuve d'accoucher. Il euh, y a beaucoup de facteurs reliés à ça puis psychologiquement, c'est vraiment pas évident. Et il y a tout le temps un paquet de pamphlets, de ressources pour venir en aide à, aux mères et là, le fait que dans le film, on nous dévoile juste qu'elle est plus capable d'entendre son bébé, fait qu'elle décide de le tuer, puis juste de faire passer ça sur le dos de son mari, je trouve ça incompréhensible, mais je trouve ça dégueulasse qu'en 2017, alors que c'est un sujet quand même... Beaucoup présent. En tout cas, moi étant père de, de, de famille, euh, quand j'étais à l'hôpital, euh, ma, ma copine a été beaucoup suivie par rapport à ça. On lui a offert beaucoup de, de pamphlets et on donne vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités d'avoir de l'aide si jamais euh, tu ne files pas. Même ils te font passer un questionnaire puis tu coches pour euh, déterminer un peu ton, ton état commenté es. Est-ce que tu dors beaucoup? Est-ce que tu te sens vraiment fatigué? Tu n'as plus de patience? Fait que là, juste de nous montrer sans, sans évolution, rien, aucun background, c'est juste elle est folle, elle tue le bébé pas elle fait passer ça sur le dos de son chum pour qu'elle soit un peu la méchante du film. J'ai vraiment trouvé ça dégueulasse, j'ai pas d'autres mots, j'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai trouvé ça lâche, je te... peux pas croire que les scénaristes ont pensé à cette idée-là malgré tout ce que tu peux inventer pour créer un personnage. Euh, puis moi, ça m'a juste vraiment, vraiment fait chier. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais plus j'y repensais après avoir vu le film, et plus ma note descendait, et plus ça me faisait chier, alors que, tu sais, la première moitié du film, il y a des bons éléments, je restais neutre, mais je te dirais qu'en termes de réagir fort, c'est l'élément qui m'a vraiment fait réagir, puis frustrant en sortant de la salle.
3: Mais ça s'arrête pas là, hein? En plus, oui, oui ça, non, c'est ça. Ça se poursuit. Le, là, le mari, après, il va en prison, après ça, il vire fou, il est en... en... À l'hôpital psychiatrique. C'est tu sais, comme... Oui. Mais moi, je te dirais que cette twist-là m'a dérangé. Moi, je suis pas père de famille. En fait, tu je n'ai pas eu cette mm -hmm. sensibilité-là. Cette... Ça ne m'a pas touché sur ce niveau-là. Moi, ça m'a plus dérangé du fait que je me suis dit « Ouais, ouais, c'est ça. » Encore une fois, on parlait de, de, la, de la fille qui a volé une, une sacoche. Là, euh, Jake c'était son voisin. John Kramer, c'était son voisin. Puis, euh, il a entendu un bébé mourir. Puis, il s'est dit... Ah oh non, non, il n'est pas en train d'étouffer en, tra en dessous de quelqu'un. Il est en train d'étouffer en dessous d'un oreiller. Comment il pouvait comme. Savoir. Oh, en tout cas, non, non, c'est. C'est fou.
1: Puis, euh, moi, tu sais, il y a comme toute une espèce de, de storyline de confession. T'sais, finalement, les personnages, il faut qu'ils confessent de quoi qu'ils n'ont jamais confessé. Puis ça, ça revient un peu au personnage, ben, à la storyline principale. Là, on réalise que. Logan, euh, c'est un genre de Roy, là, dans, dans Friday the 13 là, un genre de, 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 de faux jigsaw, puis euh, euh, lui, essaie de faire euh, se confesser un, un flic véreux, le, euh, le nouveau Donny Wahlberg, un peu, là, pis, fait, en tu t'as les cinq personnages qui sont pognés dans, dans le piège, qui doivent aussi se confesser de, de quelque chose qu'ils n'ont jamais avoué, puis c'est comme vous dites, c'est à un moment donné, c'est tiré par les cheveux, dans le sens que tu sais, s'il faut que tu te confesses de quoi, que des fois, on dirait que les personnages je, se l'avouent même pas à eux-mêmes qu'ils l'ont <rire> fait. fait que clairement, il a personne d'autre sur la terre qui le sait. C'est comme. Non, là, tu sais, c'est trop stretché. Là. Il manque de quoi, là. Je pense que ça va à, avec l'image de, de l'écriture,
2: en fait. Là. Tout ça, c'est tous des éléments cheap qui n'ont pas été pensés comme à plusieurs fois, si on veut. On dirait qu'ils se sont arrêtés au fait de « OK, on a une idée, on va l'écrire, puis le brouillon est devenu le propre, puis d'ailleurs, on réalise ça, on donne ça. » On n'a on, on pas comme double-check si ça faisait vraiment du sens, parce que, d'après moi, ils se sont dit « C'est déjà… assez aller assez loin dans la série que le monde, ils mettront pas le doigt là-dessus. Au contraire, dans après sept ans, quand tu vas voir Jigsaw, c'est tous ces éléments-là qui sont flagrants à quel point ça fait pas de sens là, du tout.
0: Oui, mais la différence, c'est que dans le temps de la série, ça, c'était un par année, fait il y avait une limite ouais, de ça. temps. Là, on parle que ça fait sept ans d'écart. Je veux dire, il n'y avait pas une limite de temps pour faire ça. T'sais, il n'y aurait pu y donner plus de temps au scénariste comme ouais. assez pas finir de quoi mais là comme tu dis on dirait que c'est un, un premier brouillon puis en fait OK on a plus le temps il faut commencer le tournage parce qu'on veut sortir au mois d'octobre novembre tu sais
2: si ça donne pas l'impression qu'ils ont pris plus de temps ben ben qu'un des euh, qu'un des chapitres tardifs de la série non, euh, originale
1: non c'est ça Sylvain euh, j'imagine que la twist que tu avais vu venir c'était euh, c'était les deux Paris. timelines
3: ouais c'est ça parce que tout le long du film je disais il y a pas un chapitre Raconté de façon linéaire. Il y a toujours du, du, du fuck-up dans les, dans les timelines. Puis là, ben, les, les cadavres se mettent à pleuvoir dans la ville, euh, aux quatre coins de la ville, puis tu te dis, ben, là, ça ne peut pas se passer en même temps parce que ce que les pièges qu'on voit se dérouler, ça doit se dérouler quand même à l'intérieur d'une heure, là, puis, euh, alors que dans la ville, les, les cadavres commencent à popper un peu n'importe où. Puis là, on apprend que, en tout cas, on je, y revenir, mais enfin, je vais dire tout de suite, on apprend que c'est euh, le nouveau euh, Jigsaw, le... le, 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 le... Logan. Logan. Ah oui, c'est Logan. Alors on apprend que c'est Logan qui, euh, qui, 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 qui était derrière tout ça et qui, qui, qui a décidé de tuer des gens qui ressemblaient aux personnes de, du, premier, euh, du premier piège, même si ces personnes n'ont jamais été découvertes, il on... n'y a personne qui est au courant de cette affaire-là. Mais lui a décidé de choisir des personnes qui leur ressemblaient pareil, puis de les tuer d'une façon semblable pour faire accuser euh, son, son coéquipier, mais qui ne savait pas non plus pour ces affaires-là. En tout cas, c'est bien ben weird. C'est bien twisté comme, euh, comme histoire. Puis ça fait pas tellement de sens, encore une fois. Je pense que c'est le thème de la soirée.
0: Non, mais sérieusement, <rire> fuck Logan, puis ramenez-moi Hoffman. <rire>
3: c'est sérieux? <rire> oh my god, j'en reviens pas que tu te dises quelque chose comme ça. Mais c est... C est...
2: En regardant Logan, Logan, il n'y a pas de l'air d'un tueur en plus. Là. Toute son espèce de backstory où que, genre, il s'était fait pogner par Jigsaw et euh, il a réussi à se sauver. Oh, non, non c'était pas, pas, ben, pas qu'il s'en est sauvé, c'est que Jigsaw a eu l'appétit il a dit qu'il oh, ne mérite pas vraiment ça parce qu'il a juste mêlé. Euh... Les noms ah avec euh, la. Ch... Hey, sérieux, Non, mais non. Vraiment... Il...
3: Moi, je voulais tuer à ce moment-là, quand j'ai su, quand, quand, quand cette scène-là s'est déroulée devant mes yeux. Écoute, Jigsaw il a torturé une femme parce qu'elle était battue par son mari. Euh, il a torturé un gars qui, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie il prenait des photos. Puis là, il a le gars, il a piégé, il a enlevé le gars qui est responsable de sa mort. Il fait « Ah, finalement, c'est es
1: correct.
0: Laisse faire laisse faire les pièges. Reste avec moi, on va jaser. » Ce pas de ta faute, c'est juste une erreur. Tandis que les autres sont as tous assumés. Il n'y a personne qui a fait d'erreurs dans tout ça. Hein. Mais...
1: <rire> c'est ça, son cardiologue. Euh, ce qu'on réalise dans le premier, j'ai moi si je me trompe, mais tout ce qu'il a fait, c'est de ne pas être décent avec lui. <rire> de ouais, bah, de, c de c le c prendre ça. comme un numéro et de le renvoyer assez rapidement. D'un thurgozine, ça Ouais c'est ça, tu sais, il a, a jamais rien fait là. Ben, ça enlève tous
3: les femme, motifs. Il <rire> tu se sais, sa femme, c'est un peu pour ça, là. Oh,
1: ouais est, hey, Tout le monde connaît l'adulteur passe dans les pièges.
3: Non, mais <rire> c'est ça, tu sais, l'autre, il euh, y en avait une femme là qui s'était. Euh, il avait mis des, 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 des espèces de grosses tiges dans le corps là, qui était relié à son mari dans son dos. Ah ouais. Le crime qu'elle a commis, c'était de se faire battre par son mari. Tu sais, J'étais comme,
2: voyons donc. C'est pas dans le cadre, ça, justement, qui est dans le, ouais, est là, ça. le chapitre qui fait comme le moins de sens, ça veut. Mais c'est ouais. vrai, j'avais pas vraiment réfléchi au fait que si tu, tu mets ça sur Logan, dans le fond, ça l'enlève <rire> toutes les les motivations à Kramer de, 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 de piéger son, son docteur Gordon, dans le fond, mm. c'est vraiment ridicule à quel point ça, ça annule l'effet que le premier et le 7 ont ensemble, si on veut.
3: Mais le pire, c'est que j'aurais pu avaler cette twist-là, mais il aurait fallu plus qu'une cuillère de sucre. Il aurait fallu que tu me l'expliques puis il aurait fallu que tu, tu, tu me fournisses des, des arguments un peu plus convaincants. Là.
1: Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression en fait que cette toute cette storyline-là aurait pu être écrit, écrite pour euh, Carrie Elves, justement, le, le bon docteur Gordon. Parce qu'il y a tellement de points communs, tu sais, le gars est à l'hôpital, il a un rapport avec le diagnostic de, de, de Kramer, puis il passe dans un jeu, puis euh, éventuellement, tu sais, que change d'idée à son sujet, décide de le prendre sous son aile, on dirait que ça aurait pu être une storyline de Carrie. Surtout que le film 7, ça finit sur Carrie qui devient le nouveau Jigsaw. Puis là, le film ouais. 8, c'est un espèce de médecin qui est le, en, le nouveau Jigsaw. Fait qu'on dirait que, que c'est le même personnage, quasiment. C'est juste que Carrie a dit non ou <rire> que s'il avait été là, il aurait juste pas eu de twist, en fait, parce qu'on sait déjà hein, qui en est de lui.
3: Là. On n'en a pas parlé, mais il y avait deux autres personnes avec le Dr. Gordon à la fin du 7 puis Who knows qui étaient ces deux personnes-là. Euh, ça aurait peut-être été Logan. Peut-être que Logan était une de ces, ces personnes-là tout le long et on ne le savait pas. Ah, mais ça va être ça,
0: va être ça dans le nef. Dans le fond, ça va Les commencer à voir Logan qui est avec <rire> Carrie.
3: <rire> euh, Excuse-moi, je voulais juste dire que on a quand même... Euh, le, le film donne une raison d'être au masque de cochons C'est au moins ça. <rire> euh,
1: le, 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 le poste de police de la ville où se trouve Jigsaw a souffert mais l'hôpital aussi, là, quand tu regardes Logan, le docteur Gordon, Lynn dans le troisième, Zep, Zep, c'est-tu Zep dans le premier Le, ouais. le, petit, euh, le petit infirmier qui se retrouve à runner le jeu, il doit plus rester grand monde là non plus. <rire> on, on dirait à saison 13 de Grey's Anatomy.
0: <rire> J'ai bien de la misère aussi avec euh, l'idée du, du, du premier, euh, premier piège euh, dessiné et créé par Kramer. Tu sais, tu regardes le premier ça... C'est quand même des pièges relativement faisables pour une personne. C'est des trucs pas trop euh, complexes si on veut entre guillemets. Mais là, quand tu vois son premier piège, qui est une espèce de grosse turbine géante euh, en zigzag vraiment compliqué, Puis comme j'ai bien de la misère à croire que ça puisse être vraiment le premier piège euh, dessiné par Kramer. Puis que ça serait euh, en gros euh, sa création que, que jamais été faite entre gros guillemets. Là.
2: C'est encore plus ridicule que la médecin légiste, elle en a une copie chez eux, tu sais.
0: Elle est tellement fan qu'elle va, elle va le créer elle-même. J'en fait, ça... époque, quand.
2: Quand qu il ouvre la porte du. Euh, du euh, comment qu'on t'appelle? L'espèce le,
0: de. Son, son musée. autre
2: appart. Ouais, c'est ça. <rire> Puis là, elle est comme. À trip Ben Trou, avec ouais, ce personnage-là, Il Ben Trou veut de top pour être logique et être, être présent. J'en revenais pas pour ouais.
1: eux. Pour revenir à la, à la collectionneuse de mémorabilia, elle est juste là pour se prendre avec une pancarte au-dessus de la tête, je suis coupable. Là. Ouais, c'est ça, exact. Elle n'a même, même pas de finalité. J'imagine que, bon, euh, c'est pour possiblement la ramener dans le 9e puis faire de quoi d'autre avec elle. Là. Mais ouais, elle juste là pour. C'est comme je suis vraiment là, je collectionne les. les... Tout, le, tout le, le stock de Jigsaw, là, ça, ça, en tout cas, c'était...
0: Ouais, mais dès qu'on donne des personnages trop louches, je veux dire, on le sait là, que ça sera pas ça. Je veux dire, le public doit s'en douter. Tu sais, quand le policier, mm. euh, il se fait euh, soupçonner, puis l'autre, il s'en va dans son appartement, puis il trouve les, les pièces de puzzle de peau dans son congélateur. Je suis comme, OK, fuck that. J'y croyais genre pas une seule seconde là, que c'était lui. Là.
1: Non, c'est sûr. Tu sais, nous... On a une longueur d'avance sur le film parce que justement, on a vu trop de films. Puis, tu sais, des, des, des procédés comme ça, on les trouve un peu niaiseux. Mais ça reste qu'eux ont écrit les procé ces procédés-là au lieu d'écrire autre chose dans leur scénario parce que pour eux, c'est peut-être efficace. Là. Ben, peut-être efficace.
0: Mais je veux dire, c'est qui entendait les gens qui ont été voir ce film-là Est-ce qu'on a vraiment attiré un public qui n'a jamais vu aucun ça ou on a juste attiré les, les quelques fans, justement, qui ont, comme Sylvain dit, parlait, qui avaient quand même hâte peut-être d'avoir un nouveau ça puis d'aller voir ça puis dans le fond tu sais on te resserre la, la même formule avec les mêmes indices stupides qu'on retrouve dans les autres films où que les personnages sont euh, souligner un caractère gras puis c'est comme c'est si lui le suspect il y a des grosses chances que ça soit le, le, le tueur alors qu'on se doute bien que c'est pas lui hein.
1: non ben c'est ça, la, la série a pris des patterns entre autres elle essaie de nous induire beaucoup en erreur avec le montage puis on est habitué ouais. à un moment donné il y, y a une scène où euh, les personnages euh, les, les, euh, le, les deux médecins légistes rentrent dans la grange puis là ils entendent de quoi puis on a une transition sur Tobin Bell parce que oui Tobin Bell est dans le film dans, dans l'autre timeline, dans la timeline du passé donc c'est Tobin Bell avec ses Ici, puis là, tu vois ça, puis t'es comme ok, là, tu sais, genre, je, 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 je suis parfaitement conscient que euh, ça se passe pas en même temps pour autant, là, c'est pas la première fois que la série essaie de me, de, de me faire le coup. Tobin euh, Bell, je sais pas si c'est juste moi mais il a comme pas eu d'effort pour le faire paraître qu'il avait pas vieilli il a l'air 15 ans plus vieux que, que <rire> dans, dans le premier non, ça. et ironiquement, oui,
3: beaucoup, ironiquement beaucoup plus en forme que dans le premier
1: ouais il a ça aussi il a, y a, y a l'air d'avoir vieilli Pis, euh... vous voyez
3: ouais. moi ça, ça c'est l'élément que les, les fans adorent de la franchise c'est Robin Bell dans le rôle de John Kramer, puis on l'aime, on l'aime, on le veut tout le temps. Puis euh, vraiment, les auteurs se sont forcés à chaque chapitre de à le ramener. Autant que je l'ai aimé dans ça deux, comme je l'ai dit, autant que... Lâchez-les, là! Il est mort, là! <rire> puis, euh, autant que j'aime pas Logan, autant que je serais prêt à le suivre. Allez-y avec lui, lâchez... Euh... Lâché Tobin Bell, puis euh, son personnage son personnage est mort, puis il partait sur autre chose. Mais bon.
0: Non, mais c'est vrai, c'est ça qui arrive avec Hoffman. C'est lui le nouveau Jigsaw, mais on dirait qu'il reste tout le temps dans l'ombre de Tobin Bell pareil. Là. Parce qu'il faut mm -hmm. tout le temps qu'il ramène des flashbacks, puis tout le temps tout soit relié à, à lui. Là.
1: On dirait qu'en fait, tous les tous les nouveaux Jigsaw, tous les aspirants, sont jamais comme dignes d'être le, le remplaçant de, de Tobin Bell. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans le sens où... Hoffman faisait ça parce qu'il était un peu contraint de, puis éventuellement, il dérape complètement. Euh, Amanda aussi a été testée, a échoué son test, n'est pas fonctionnel. Là, on nous amène Logan, qui, qui a l'air, lui aussi, d'agir par vengeance. fait qu'on dirait que tous les disciples sont comme indignes. Puis à un moment donné, si tu veux faire avancer la série, faudrait il faudrait qu'il y en ait un qui, qui <rire> applique à la lettre les enseignements de son maître à penser, Jigsaw, puis on pourrait juste continuer au lieu de... De, de toujours ramener... Euh... Finalement, ils sont testés par Tobin Bell parce qu'ils sont pas dignes de, de, de porter le fardeau d'être le nouveau, le nouveau euh, bourreau. C'est comme bizarre. À
3: un moment donné, j'ai l'impression que c'est juste comme over compliqué pour rien. Prenez-vous un nouveau méchant et partez avec. <rire> <rire>
1: ben oui, c'est ouais. ça.
3: C'est ça. ça que la
2: série gagnait faire, je pense, avec le nouveau chapitre de Jixa, Puis Je pense que c'est <rire> un des principaux éléments qui ont réussi à faire aussi. Là. Je pense qu'il y a zéro... Euh... Il n'y a pas de charme dans les, les, les nouveaux personnages qui ont été amenés. Tout. Fait que, tu, si tu comptais vraiment faire revivre la série puis repartir un petit peu avec d'autres chapitres, ben là, t'as te, 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 te manqué te le métro, je pense.
3: En fait, c'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à un téléfilm. Euh, je, puis le pire, c'est que j'étais relativement d'accord avec toi, Marc-Antoine, quand tu me contredisais. Parce que peut-être... T'sais, au niveau de la, la, la réalisation, du montage, des, des transitions entre les scènes, c'est peut-être un peu plus joli. Mais moi, ça me, fait, ça me donnait l'impression de regarder un téléfilm, parce que j'ai l'impression que c'est tous des nouveaux acteurs qui jouent une version diluée des personnages qu'on a connus avant. Puis ça a l'air des acteurs de séries télé. Ce ne c'est pas des acteurs euh, dont, dont, on se, dont, dont, les dont, dont les performances seront euh, mémorables. Mais euh, c'est ça. Donc j'ai l'impression, euh, j'ai l'impression de voir un euh, mettons, euh, je sais pas, euh, un, un Legally Blonde 3 qui joue sur le câble. Tu sais, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, non, de... je, comprends,
0: je comprends ce que tu veux dire.
3: Ouais. Vous voyez l'image que j'ai en tête là, mais c'est vraiment, euh, c'est ça. J'ai l'impression de vous voir quelque chose qui n'a pas été conçu pour euh, les personnes qui joue dedans ni le format sur lequel, euh, sur lequel je l'ai vu tu sais
2: mmh. il y a vraiment il y a des chapitres très mauvais là, on l'a dit puis on l'a répété dans l'autre épisode mais j'ai quand même l'impression que cela est un des chapitres qui a le moins à offrir mais qui reste quand même un peu divertissant je suis comme un petit peu on dirait ambivalent ou genre je sais pas trop sur quel pied danser avec ce ce jigsaw là parce que j'ai l'impression que que j'ai été diverti le temps que je l'ai regardé, mais plus que j'y pense, plus que c'est un des pires quand même. T'sais.
0: Mais c'est drôle, Marc-Antoine le dit tantôt, il disait que, on dirait un reboot du cinquième volet. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment détesté le 5. Je trouvais que c'était le, le volet le plus vide, puis qu'il n'y avait vraiment rien. Puis quand tu regardes celui-là, ben, c'est ça c'est ça que je reproche en tant que tel. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien vraiment à se mettre sous la dent. Ouais. On dirait que c'est compensé justement par... Euh, une efficacité dans l'exécution le, 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 des, des, des pièges puis de la mise en scène, tandis que dans le sens que je pas vraiment ça. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus indulgent, mais c'est vrai que ce volet-là, il n'y a, a juste pas de viande. Là. Il n'y a rien pour
1: J'aurais aimé ça que Jigsaw ça soit la, la, la geek de Mémorabilia <rire> de, de Jigsaw juste pour que ce soit une fille. <rire> <rire> oui. Mais en
3: plus, elle avait vraiment l'air de... de... S'il y avait un des personnages qui aurait pu faire partie d'une secte euh, Jigsa, euh, ça, ça elle, elle, en aurait, elle aurait pu en faire partie. D'ailleurs, euh, moi, j'attends le. Vous savez, à, à la fin de à la fin de Paranormal Activity 3, on voit comme un petit groupe de sorcières. Le rendu à la fin de Paranormal Activity 4, qu'il y en avait comme une cinquantaine. Moi, j'attends le moment où il va y avoir une cinquantaine de de Jigsaw, puis euh, ils vont faire des pièges <rire> qui se peuvent plus, puis on s'en va dans l'espace. Ah, sais. Wow.
2: Jigsaw in Space, je suis down dans tabarouette,
0: ça. Euh. Tu sais, ben ça, il va avoir un piège principal qui va être relié à tous les pays, puis à toutes les grandes villes du monde, puis euh, ça va finir en quelque chose de complètement incompréhensible.
3: <rire> un réseau
2: de Jigsaw, ça serait pas plus
3: <rire> C'est peut-être un peu le défaut de la franchise, c'est-à-dire qu'ils se prennent vraiment beaucoup au sérieux, puis ils veulent comme restez très réaliste, même si ça n'a pas de foutu bon sens ce qu'ils sont en train de nous raconter. Allez-y, all out! T'sais, soyez fous! Let's go! Mais est oh, pas on, est rendu, on est rendu au chapitre 7, 8, on est rendu au chapitre 8, allez-y là, allez-y dans l'espace, c'est le temps!
0: <rire> Mais c'est pas ça qu'ils font un peu en tant que tel à être le volet 7? C'est comme, gars, on sait que c'est con, puis on se laisse aller, Puis c'est ouais. crissement con, de 7, à cause de ça? <rire> Il y, y, y
2: aurait moyen de le faire quand même mieux que ça. T'sais, mettons, ouais. prends, le, prends le pacing du 7 et mettre du monde compétent avec. Ça peut être quand même pas pire. Mais c'est sûr que tu as l'impression de l'échapper. Tandis que là, on dirait que c'est ça. Ils ont vraiment comme marché sur des œufs comme vous l'avez si bien dit tout au long de l'épisode. On dirait qu'ils ne voulaient pas dépasser la ligne, ce qu'ils aurait vraiment dû faire rendu là. Parce que c'est un peu ça. Quand... Moi, je m'en allais voir un décadence après m'être tapé les 7 chapitres pour avoir encore ce même genre de débandade-là qui fait pas qui fait pas de sens, mais là, c'est juste côté scénario, ça fait pas de sens, mais dans l'espèce le, dans de moule propre qui nous l'ont servi, honnêtement, c'est pas, pas super intéressant. C'est
0: comme, cool, parce que moi, le feeling quand je regardais le set, j'étais comme, on dirait que c'est le Mother of Tears de la série ça, mais j'ai pas le fun que j'ai avec Mother of Tears en temps normal, genre.
3: Non, mais c'est une pas pire comparaison, je trouve. C'est un, un peu le feeling que ça me donne. <rire> fait, moi, ça a fait mal à mon cœur ça. <rire> je suis désolé. Non, non, mais j'aime beaucoup Modern of Tears, mais t'sais, t'sais, tu compares la qualité visuelle de Modern of Tears avec, mettons, Suspiria et Inferno, ou même, ouais. euh, tu sais, je dire, il, la différence il dé, il que... des autres.
2: Oui, vraiment. Ouais, mais il y a vraiment plusieurs années, tandis que, mettons, si tu regardes le 7, il est sorti un an après le 6. T'sais. Fait que de là, la comparaison est comme plus euh, est plus difficile à faire parce qu'en même temps, Argento, si tu prends l'exemple de Mother of Tears, il n'y avait plus d'argent pendant tout. Fait que ce qu'il a réussi à faire avec ça, c'est mieux qu'un décadence. Mais euh, le, le 107, c'est vraiment ridicule parce qu'ils ont, ils ont tous le, les mêmes genres de budget puis ils ont tous le même genre d'idées. Puis là, tu avec ce chapitre-là, puis c'est comme, on dirait qu'ils ont, ont juste perdu la tête. là Ils sont, mm. ou c'est qu'ils sont allés avec ça. Je
1: pense que ça fait un peu le tour. <rire> ouais, je pense que oui. qu'on est rendu
0: dans du Argento. <rire> non,
3: mais on, la dernière phrase, c'est où est-ce qu'ils sont rendus avec ça Je trouve que ça, ça termine très bien le, le podcast. là
2: ouais. <rire>